0: たまたまさ、まあ、ホームページのね、この童貞ネットっていうホームページ、こちらの方をね、ちょっとチェックをしていたら、あの、このね、えー、ホームページ自体が始まったのはね、2002年の4月の30日って書いてあったの。まあ、この童貞ネットっていうドメイン取った時だよね。なので、普通に計算すると、あの、もう13年。このホームページ自体はあるっていうことで、いや、時代だね、本当に、あの、長い間やってるなっていうね、感じでさ、で、このラジオ自体はね、まあ、6年ちょっと、ね、今、7年目入りましたけども、まあ、そんな感じでね、あの、こうやって時は過ぎていって、で、ね、こうやってリスナーのみんなもさ、どんどんどんどん年取ってさ、立派になっていく中で、俺だけがね、停滞しているというか、まあ、どんどん落ちていってるっていうね、ところはあるかなと思うんですけども、まあ、いいじゃないですかと。ねみんなはね、頑張って成長してさ、あの、どんどんどんどん、お偉いさんになっていただいて、で、そんなね、お偉いさんになった時に、ああ、人生疲れちゃったなとかね、なんかもうやだなってなった時に、あ、昔聞いていた童貞ネットってラジオあったな、ってね、ちょっと探してみようかな、ってね、もう潰れちゃってるんだろうな。パルナイトって人やってたけど、まあね、あの頃はダメなやつだったけども、さすがに、こんだけ年が経っていれば、立派になって、あんなサイトなんてもうなくなってるだろうな、なんて、検索したら、変わらず、なんだこの底辺はと、そんな、もう10年経っても20年経っても、全く変わらないさ、いつでも、いつ戻ってきても、ね、もう昨日聞いてたような、そんなぐらいの、まあ、ラジオなのかなみたいなね。まあ、このラジオがもし終わったとしてもね、結局、このサイトがね、ずっと継続していってさ、俺が40、50になってもね、童貞ネットっていうそういうサイトがね、まあ、生き続けるんじゃないかなとは思うんですけどもね、まあ、できる限りね、このラジオの方は継続していってね、まあ、聞いてくれる人がね、一人でもいればね、えー、なるべくね、長い間やっていきたいななんてね、そんな、な、感じでね、ちょっとやっていこうかななんて思ってますから。ちょっとね、そんなちょっとセンチメンタルなね、えー、最初のお話になってしまいましたけれども。いやー、まあね、そんな長いね、時間経ってますからね。このラジオもね、そろそろ、なんか、毎週面白い話がね、できるんじゃないかなと思って、今日もね、あの、爆笑トーク、満載でね、やっていきたいと思いますので、えー、最後までご視聴いただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めましてーテネネットアットネットトトアラジパパソナナリティのパルナイトーですこんばんばはまあ、そんなわけでね、えー、このサイトもできてね、13年経ったということでね、いやー、なかなか13年前からね、自分のサイトをドメイン取ってやってるなんていう人もなかなかいないでしょうと。ね、まあ、いるかもしれないね。13年前に取ったよって人はいるかもしれないけど、継続してそれをね、ああのまあ、運営しているっていう人はねなかなか少ないんじゃないかなというところでね私はね、まあ、このまま10年20年とやっていければいいなとそんな感じでね、えー、お送りしていきたいと思うんですけどもで今日なんですけどもねいやちょっと先ほどまたお部屋のね模様替えをしていたんですねどうもさあの椅子と机そのテーブルの高さっての全く合わなくてさそれでちょっと最近ね、あの肩とか首とか痛いのかななんていうのも思ってさ、ちょっとそのテーブルの高さをね、変えようと思ったの。ね、どうやって変えんのって話だけど、そのテーブルの下に何か台か何かを置いてね、もうちょっと無理やりにでもテーブルの高さをね、高くして、それで椅子とね、まあちょっとうまくバランス取ろうかなと思ったんだけどさ、それで、まあ近くにあったあのカラーボックスっていうの、その棚みたいなやつだよねそれをちょっと横に置いて、ね、横にそれ地べたに置いてその上にテーブルを乗せればちょっと高さ上がるんじゃねえかなと思ってでやったんだけどそん時にさ腰やっちゃってさやっぱテーブルが少し重いっていうのが一つとあとそのカラーボックスの高さが思ったよりも高くてその想定していた持ち上げよりもさらに持ち上げなくちゃいけなくて、無理な体勢になっちゃってね、腰やっちゃったんだよなと思って。で、俺もね、ヘルニア持ちなのよね、腰。中学生の頃にさ、ちょっと腰やっちゃってさ。で、まあ、高校生ぐらいになったらかなり収まったんだけど、やっぱりね、なんかその、天候が悪いとかさ。あとたまに朝起きた時にはね腰痛かったりとかするんだけどでもそれでもここ10年ぐらいは結構落ち着いたというかまあ普通の人の腰痛とかそういうレベルだよねちょっと腰痛いなとかさそんなぐらいにしかならなかったのひどくてもだけど久しぶりに思い出したよねこのなんかヘルニアっぽい痛みのね感じ普通にしてても痛いやつねでちょっと背中を曲げたりとかすると、やばいみたいなね。そんなのあったからね、昔を一番ひどい中学校の頃は、廊下を走っちゃいけませんってね、まあありますけど、でもまあ、若いからね、廊下走っちゃったりするんだけど、腰やってるとね、廊下で走ろうと思うじゃん。走れないからね、走った瞬間に膝がガクンってなるからね、それで、おは走れねえみたいなね、そんなのが昔ありましたから。まあね、そうならないようにね、今日はちょっと安静にしていきたいと思うんで。で、あの一応ね、あのカラーボックスの上にそのテーブル乗せたんだけど、そうすると逆にテーブルが高くなりすぎちゃって、これダメだなと思ってね。で、結局、なんかさっき100円ショップに行ってね、まあ、微妙な、なんつうのちょっとしたボックス的なものがね、えー、あったからそれをちょっと5つ買ってきてねそれをうまく並べてその上にテーブル乗せたらまあんだかんだでまあいい、ね、高さになったかなと思うから今日このねちょうどいい高さのね状況でね、えー、ラジオの方はしたいと思うので、まあ、マイクの位置とかもねもう全部完璧な感じになっておりますのでねいつもより軽快なトーク、ね、できるんじゃないかなと思います。じゃあそんなわけでね、えー、今週もまあいろいろありましたので、ね、お話はしていきたいと思いますので、まあ,あの何かね、えー、このお話の中でね、ツッコミどころ満載かと思いますので、そんな時はね、お便りなんかいただければと思います。でお便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。で掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、でそこにホームページありますのでで、そこの掲示板、えー、ラジオ用スレその6というねところからお便りいただきますかあとはメールメールアドレスはラジオアットマーク o ーテ u ドットネット。radio.doutei.net、えー、こちらまでお待ちしてますでホームページ右上のところにメールフォームってところもありますのでそちらからでも送れるようにな,うになっておりますでリアルタイムであれば、ね、掲示板で,で事前にいただけるのであればメールで、えー、お願いできればと思います。じゃあそんなわけで、えー、早速ね、えーとまあ、ちょっとお話なんですけどもちょっと先週お話ししていたね件、えー、で、まあ、気になっている人もいるかもしれないのでね先にそっちのお話ししたいかなと思うんだけど先週さ、あのー、俺のねその首と肩が痛すぎてでどうしようもないと。まあななかなか寝つけないしで寝ても,も34時間経ったら起きちゃってその後はもうちょっと寝つけないっていうねそんな感じの日々を過ごしているのでどうにかしなくちゃいけないぞということで整形外科に行ってきたって話をね先週したんだけどもで整形外科行ったらね、えーまあ、レントゲン取ってそしたらレントゲンのね骨がちょっと変な形をしていると、ね、その第二頸椎ってるところはねなんかやばいんじゃないかしらみたいな感じのことを言われて念のために MRI ね、取りましょうよと言われての MRI 取ったね、えー、そのね、次の話ね、が今週あったお話なんですけども。で、あのー、またね、先生がね、週に1回しかその病院にいない,い,ないらしくてさ、なんでね、えー、ちょっと1週間空けてまた行ってきたっていうところなんですけども。で、MRI のデータっていうのは、俺の手元にあってね、CD-ROM で持ってたので、これを持って、で、病院また行ってさ、で、見てもらったわけ。そしたら、どうかなと思ったの。MRI、ね、今見てますと。ね、ちょっと、見る限りだと、特に問題ないんですよね、言われたの。本当かと。でも、いや、逆にね、あのまあ、第二頚椎ってその首の上から2番目のね骨がレントゲンで見た時はなんかやっぱし変な形してたんだけどこれ大丈夫だと。で、他のところも全部見てもらって MRI で見たところは全部問題ないよって言われたんだけどじゃあなんで逆にここまで俺肩と首いてんだって話もあるんだけどさでもまあね、あの根本的になんかやべえっていうのはないらしいのだからあの大丈夫で「すよと言われたの、ね、ではあ」って「あ良よかったです」なったんだけどその後とちょっとシーンとしてるわけで「いや分かったんですけど」あの「でこの首の痛みと肩の痛みはど,どうしたらいいんですかね」みたいなね言ったらあの「そうしましたらあのこの病院の方にペインクリニック課っていうのがあるからそちらの方をね、あの受けられるのはどうですかって言われて整形外科じゃ、ね、ここのその体に問題があるかないかだけしか見ないのかなみたいなねところでさちょっとそれは分かんないんだけどさ他の病院だったら整形外科でねいろいろ見てであとなんか処方とかしてくれるのかもしんないんだけど、まあ、そこの病院はそのペインクリニックっていうのがあってそっち側でねそういうなんだろうまあ、リハビリじゃないけど、その、肩の痛み、首の痛みとか、その、体の痛みとかね、それを治していきましょうっていうのが、まあ、別の科であるから、まあ、そっちにね、あのー、まあ、なんだろうね、切り替えるというかね、そういう仕組みになってるのかもしれないんですけども、で、そんなんで、じゃあ、そのね、ペインクリニックかね、あのー、ぜひちょっとお願いしたいんだけど、つって。で、整形外科の方には、ちょっと午前中行ったからね、でペインクリニックの方は、えー、午後からやってますよっていうんで、じゃあ午後からお願いしますってね、まあ、当日、まあ、そのままね、えー、ちょっとお時間があったから、まあ、お昼でも食べてね、で、午後からペインクリニックがかかったんだけどもさ、いやー、ね、ペインクリニックかなんていう名前をね、初めて聞いたからさ、どんなんなんだって思うけど、なんか、調べる限り、やっぱりそういう、ね、今言ったように、リハビリだったりとか、あと痛いの治したりとか、あと、なんか麻酔とか、そういうのもちょっと絡んでいるのかなみたいなところで、それで、まあ、まあ同じ病院だからね、俺のその診察結果、その整形外科で見てもらった結果とかも、全部まあ横流しじゃないけどもね、見てもらって、で、いろいろとね、お話ししたの先生と、ペインクリニック科の。したら、あのしたらね、あの注射しましょうと言われてはあと思ってもうねなんでこの最初の段階で注射するんだと思ったの大体いい今までかかったのがさその、まあ、声体とかあとカイロプラクティックとかねいろいろそういうのをやったことあるからさやっぱりなんか肩首が痛いってなってで内部的には問題ないってなったらさちょっとそのほぐしたりとかあとその電気治療とかそういうのにやってさで筋肉とかをほぐしていってで、まあ、肩のこりとか首のこりとかなくしていきましょうっていう風になるかと思ったらそうじゃなくて注射をするんだってで何の注射をするのっていうと神経ブロックの注射をするんだってあそうと思ってさあのー、怖いよねな,なんでその注射するのみたいなさところだったんだけどでも話を聞くとね、納得できた部分があって、正直ちょっと怖かったから、注射っすかちょ、ちょっと怖いっすねみたいな話したんだけど、そしたらちゃんと説明してくれて、結局、あの首とか肩が痛くなってる状況。で、しかも俺がね、まあ、小学校とか中学校ぐらいからずっと肩とかは痛くてって話はしてたの。でなんでそういう状況になるかっていうと、その筋肉がどんどんどんどん緊張している状態っていうのはずっと続いてるわけ。でその筋肉が緊張した状態が続くとどんどん血管がねそのなんだろう狭まっちゃうっていうかさ締め付けられちゃう部分があるんだってでそうすると血流が悪くなっていってっていうでそれのもう繰り返し繰り返しでも肩とかがねどんどん痛くなってしまうんですよっていうことらしいの例えば、あのー、体ね傷ついちゃって血とか出ちゃうじゃないそういう時に押さえたりとかさしたりあのまあ、緊張したりとかこわばったりすると血が止まってったりするよね。まあ止血じゃないけどさそういうのと一緒でやっぱりその血管がねどんどん収縮しちゃうとね血の巡りが悪くなっちゃうってことがあるらしいからそれをその緊張している筋肉を一回そのなんだろう、まあ、リラックスさせるっていうことで神経ブロック注射ってのを打つんだよね。すると神経がまあブロックされて、まあ、麻酔みたいな感じになるのかな。それで緊張があの和らいで、えー、血流とかも良くなりますよってことらしい。なるほどと思ってさ。で納得してさ。でもねやってることは一緒だなと思って。あの声体とかだってほぐしてさ筋肉とかそのほぐしてってそれで血流をね良くしようってことだしで例えばあと針とか針とかもあのやっぱりそういう神経とかねそういうところもあるけどその筋肉の緊張をねあのほぐす。そういうことをすることによって血の巡りを良くするっていうことだからあみんなねちょっとやり方は違うけど全部のねところがその筋肉の緊張をほぐすとかねゆるくするっていうことをするための、まあ、みんなアプローチ違うだけなんだなっていうことをねちょっと思ったりとかしてでそんなんで、えー、ちょっと打ってもらうんだけどまあそんな心の準備できてないからさ、まあ、説明聞いて納得しても怖いなと思うんだけどでももう先生はもう目の前ですぐに注射のねそのなんかパックみたいなのをすぐもう開けてさ注射も準備してんの早ぇなこの人と思ってさでまあ慣れてんだろうねっていうかそういう痛いところにもう注射するっていうような流れなんだろうねまずはでそれをやってその症状がどうなるかによって対処法を変えていきましょうっていうことっぽいからまあねあのー、じゃあ打ってもらいましょうなんだけどさでどこが痛いんですかと、ね、言われて、強、え、い、っとまあ、て言えば右の首と右の肩が痛いですって言って、分かりましたっつって、で、もう注射、もうブスブスブスブスって4か所、首に1か所、で、肩に3か所かな、その範囲広げて、で、ブスブス刺されてさ、そんなに注射の針も細いってわけでもないから、普通の針だからね、もう結構痛いんだよね。で,うーっと思ってで刺したともう痛いんだけど、やっぱりその注射の中の液体ね、これを流し込むところ、チューってちょっと入れるんだけど、そこもね、痛くて。でもまあ私も34歳じゃないですか。ね、男じゃないですか。まあ我慢するしかないんだけど、痛ぇなぁと思って。で終わってさ、ほんと早いよ。あの、3 分。ぐらい一個に対して30秒かかんないぐらいでやってっからね。そんなに時間かかん、ね、2 2で二三、二分、まぁね。俺もビビりだからね。時間長く感じちゃったところあるかもしんないけど、本当は一分半ぐらいで終わってるかもしんないね。まあそんなんでさ、プツプツやられてさ。で、どうって。ねあのー、痛みなくなったとか言われてさ。いや、そんなすぐわかんねえだろうと思ってさ。しかも、針刺されてその針が痛いからみたいな。よくわかんねえし、と思って。首もなんかぐるぐる回していいかもわかんねえしっていうね。ところもあったけどまあちょっとは良くなったような気もするけどまあ、正直今すぐにどうかってのはちょっと分からないですって言ったらまあそうだよねってそんな昔からね首と肩痛いんじゃねこんな注射1本やって治るようだったらねって話されてさじゃあ聞くなよみたいなところもあったけど、まあ、そんな即効性がねまあ、出る人もいるんでしょうよなのでただ俺はもう針刺されたその針の痛みのがね強くてね何とも言えねえなっていうところがあったんだけどであのこちらの方がねで今回は注射をしたけどもでまた次回来てもらった時にちょっとあまりねその成果がなければあまりその症状が良くなってなければもう一個他のねものを試すっていうことらしくてもう一個の方は今は首の後ろだったんだけど今度前首の前なのかなその鎖骨の上あたりかなそこに注射刺すんだってもう光栄えと思ってで何の注射刺すのっていうとなんかその血を増幅させる薬みたいなやつなのかな分かんないけどその,その強制的に血を多くして巡りをね循環させるみたいな薬があるんだってでそれをその首と鎖骨の間ぐらいに入れてやるんだってさそうするとあのどんどんどんどんまたね血液の循環が良くなってその凝りとかねそういうのもなくなっていくっていうことらしいのまあ結局はねその筋肉を緩めるっていうのは何で緩めるのかっていうと血の巡りを良くするためだから。でだから結果的には血の巡りさえ良くなってしまえばいいっていうことらしいから別にね筋肉を別に緩くしなくたって血の巡りさえ行けばいいのでそのねあのく首のところあの鎖骨の上あたりにぶっ刺す注射をするんだっていうことらしいんだけどさ怖えなと思ってねなんかさ俺たまにねマラソンとかするんだけどマラソンするとね首の後ろがね痛くなるっていうのもなんかね血の巡りがやっぱしね、なんかどんどん速くなるじゃない運動すると。なんだけど、血管が細くなっちゃってるせいなのかわかんないけど、ね、これ感覚だからわかんないけど、なんかね、首の後ろというか、その首の後ろのちょっと頭の付け根あたりがすげえガンガン痛くなるの。血がね、なんかその流れ切ってないっていうか、ちょっと止まってる感じがするんだよね。で、頭痛くなっちゃう時があるんで、この血がどんどん増えるような薬入れられちゃうと、なんか結構、詰まってるじゃないけど、通りにくい感じがするんだよね、血管ね。ちょっと怖えなとか思ってさ、まあ、そんなことを思いつつ、でただ、この、ね、血を増幅させる薬を使った場合、その血が止まりにくいっていう体質の人もいるらしいから、そういう人がそういうのを使うと、ちょっとあまりよろしくないと、死んでしまう可能性もあると、ね、そういうことがあるので、ちょっと念のためにあの血液検査、ね、しておきましょうって言われて、ああ、わかりましたってね。で、まあ、次回かなと思ったの。で、あの、じゃあ、わかりましたって、ね、その、ありがとうございましたって、ね。で、あの、診察室出たんだけどさ。で、お会計の前で待ってたの。ね、まあ、次回、その、またね、なんだろう、その神経ブロックの注射やったりとか、あとはその血を増幅させる薬やったりとか。あとは、えー、血液検査したりするのかなと思ったら普通にあのお会計で待ってるのに全然違うところから「パルナイトーさん」って言われてで「あれお会計じゃねえのかな?」って思ったらそっち行ったらあの「血液検査しますね」って言われてああ今日の今日でやるんだと思ってねで血液検査するんだけどさ、まあ、血抜かれるんだよね3本ぐらいささっき首と肩に刺した注射よりも血液検査の、ちょっと注射の方が逆に痛かったな、みたいなね。なんだろうね。いつも、ちょこちょこやるんだけどね。年に1 回、2回ぐらいね、血液検査とかすることが最近多いけど、なんか久しぶりに痛かったなっていうのがあって。まあ、看護婦さんがあまりうまくなかったのか、ね、俺がちょっとビビ、ね、1日2回も注射するなんてっていうのでね、ビビってたかもしれないですけども。で、そんなんで、血液検査もしてね。で、とまあ、結果っていうのはまた次回行った時にね、まあ、見てもらってでそこでまた改めてね他の注射をするのかしないのかという感じらしいのでねまあどうなることやらだけどでもちょっとねあのここを通ってみようかなと思ってね週に1回ぐらいでも、まあ、注射せなあの首と肩に打ってもらってでちょっと筋肉のね緊張を、まあ、徐々にほぐしていってっていうねことをししていったら少しはね良くなるのかなと思ってで、あのーま、首とかあの骨の形というかさなんだけどその、ま、骨自体の形はね、まあ、問題なかったんだけど首の形状っていうのかな首の連なってるその、ね、骨たちのそういう、ま、横から見たねあの感じだったりとかそういうのは結構まっっっすぐになっちゃってるらしいんだよねでまっすぐっていうのは多分そのストレートネックっていうまあ現代病だよねそのスマホやりすぎだったりとかパソコンやりすぎだったりとかそんなのが原因なのか分かりませんけどまあ結構首がまっすぐになっちゃってるねとは言われたのでこれもなんでかっていうとその筋肉が緊張しちゃってるから本来筋肉が緩かったら多分首の骨って歪曲してる状況なんだよね軽くで歪曲してるのが正常な状況なんだけどその筋肉がつあのこわばっちゃってるとその首の骨自体も、ね、ギチギチになっちゃってね周りの筋肉から押されちゃってそれで首がまっすぐになっちゃうってことらしいんだよねなので結局は全て筋肉を緩くしてあげてで血流をね良くしてあげてそうすると、ね、結果的にね血流良くなると、今度、普通に筋肉とかもねあの緩くなっていくからということで、ね、それでもう,うまく循環していくよっていうことで、そうするとおそらくストレートネックとかも治ってくるんじゃないかしらというね、そんなことをねちょっと感じているところもありますので、まあ、なんとかちょっと通ってね、えー、健康な体手に入れたいなと思っている最中で、ね、腰をやってしまうっていうね、まあ、アホなのかっていうところなんだけども。でね、まあでもこの腰やってしまったのもあのテーブルの高さをね、まあ、高くして、ね、椅子とのバランスをよくしてなん何でするかっていうとやっぱり当ねあねパソコンやってる時間が長いからこれをねやっぱりなるべくちゃんとあった、ね、そういう姿勢でねやりたいなと思って今だとね結構低めのテーブルだったんだよねだからやっぱどうしても猫背になってしまうというのがあったから。猫背にならないで済、えー、むような高さにしたりとかあとちょっと今週ねすごい思ったんだけどそのね、あのー、首と肩に注射した後で家帰ってきてからパソコンやってたんだけどあのやっぱりね注射した後は結構まあ楽っていうか首を回しても、ね、バ,キバキバキバキバキならないしあこういうことなのかなって少し思ってたで家帰ってきてきからえー、パソコンねまし始めてマウス使ってたんだけどマウス使うと急に肩と首が痛くなってきたのでマウス使うのちょっとねあれおかしいなと思ってやめて他のことしてると少し和らいでくるんだけどまたマウス使うと首と肩が急に痛くなってくるのあれと思って多分いつもだったら慢性的にねあの首と肩痛いからあの何しててもね変わんなく痛いんだけどその一瞬その筋肉が柔らかくなってる状況でね、そっからやっぱ負荷をかけるとそれって分かりやすいんだなと思ってで、やっぱし俺の生活の中で一番首と肩をね、使ってるっていうか酷使してるのはこのマウス操作なんだなっていうふうに思ったんだよねなので、まあ、テーブルの高さもね、ちょっと変えてみようとかね、思ったんだけどでなんでマウスを使うとね、あの首と肩が痛くなるのっていうとあのね、結局、あの、肘をね、ちょっとその、体から離して、で、マウスを使うっていうことをするとかなり負荷がかかるっぽいんだよね。ちょっと調べた結果。なので、あの、みんなもね、肩こりとか首のこりとかやばいなって思ってる人、その、マウス使うところの、あの、姿勢ね、えっ、ー、とね、できたらね、脇を締めて使えるぐらいの、感じに配置した方が、ね、い,いと思う多分ねあのー、まあ昔からね言われるじゃないなんか脇が甘いぞとかさ、ね、そういう言葉があるように多分脇が甘いと人生良くないっていうことだと思うのよスポーツでも何でもそうでしょ脇を締めるんだよねまずねそれと一緒でマウス使うのも脇をやっぱ締めないと良くないんじゃないかなっていうことを思ってさまあそんなんだからあの脇を締めてでそうするとね結局あの肘から肩までの間のところが体のどこかにちょっと触れているだけでてこの,の原理じゃないけどねその力が分散するからさなのでぜひ肩こり首のこりやばい人あの姿勢だったりま姿勢はねもう寝こでもいいよただマウス使う時の姿勢だけどこかあのちょっとなるべく脇を締めて使うとちょっと良くなるかもよっていうねまあね今の時代パソコンね絶対使うわけじゃない日常生活だって仕事だってなのでそこだけちょっとねあの注意すると俺みたいにやばい首肩にならないで、ね、ちょっと予防ができるかもしれないのでっていうところなんでねでもし痛くなっちゃったら、まあ、整形外科に1回行ってみるのはねいいと思うねあのなんだかんだ痛いからってその場しのぎのねなんか整体とか行ってでその場だけよくなるけどまた数か月経ったら痛くなっちゃうとかそういうの繰り返してるんであれば一回ねあの全部見てもらってレントゲンとか MRI とか撮ってもらった上でで体に問題ないですねって分かった上で、ね、施術をしてもらうっていう方が安心かなと思うからね、まあ、若いうちはいいかもしれないけど年取ったら特にねしててた方がいいいんんじゃないかななかそんな MRAI のねちょっと結果ということなんでまた来週も来週っていうかまあ次の金曜日かなとかには多分行くと思うからまあその時ねまた今度血を増やすね注射したりとかしたらねその辺もちょっとご報告してまあどんどん健康になっていくねちょっと俺の姿をねえぜひそこはちょっとご紹介したいなとねそんなところでございますねじゃあちょっとねお便りもいただいているからお便り読んでいきたいと思います、えー、ラジオネーム307番さんアニメレビュー、えー、グリザイヤなかった残念っていうねお便りいただきましたありがとうございますこちらのねちょっとお便りなんですけどもあの先日ね、あのーまあ、この童貞ネットのラジオの中でお話しするとあまり好評ではない新しいアニメが始まったらね、そのアニメを見て、レビューをしたいと、ね、いうことなんだけどもさ、どうしてもこれをやるとね、1時間、2時間ずっとアニメの話でさ、で、結局、アニメあんまり見ないね、リスナーも多いから、もういいよと、パルもうやめてくれよっていう話もあるわけ。なので、今週、あの、ちょっと別撮りでね、アニメレビューを撮りまして、それをちょっとアップしたのでね、それを聞いていただいたね、そんな時のお便りということでね、えー、いただいたんですけども、あの、ぜひ、アニメファンの皆さん、えー、聞いていただけたら嬉しいなと思って、えー、2015年の、2015年春アニメレビュー、ね、えー、と、前編後編で配信させていただいてますの、ね、で、今週2本アップしてますから、で、これね、なんで前編後編にしたかっていうと、あのとても収録が長引いてしまいましてね、えー、2つ合わせて3時間半以上約4時間近くやってしまったんですねでいつもだったらまあ自分1人でお話しするかあとはねゲストをちょっと呼んでねお話しするかってところで、まあ、どっちにしても俺の家でねコンクリートジャングルの池袋の自宅の方で収録をするっていうね感じだったんだけども一応今回はちょっと趣向をね変えて、えー、居酒屋でね、ちょっと撮ってきましたから。まああまりさ、みんなも周りにさ、アニメの好きな友達とかって少ないっちゃ少ないと思うんだよね。最近はでも、まあニコニコ動画とかでね、あの、普通に公式チャンネルでアニメ放送とかもあるから、まあ見てる人多いんじゃないかなと思うんだけど、なかなか周りでね、見てるよと。いいう人が、まあ、俺のの周りでででもそこまで多くないのでねみんなの周りもそんなに多くないんじゃないかなというところもあるのでそれであれば、ね、俺とそのまあゲスト、まあ、友人がね、えー、まあ一緒にお酒を飲みながらアニメのトークをするとそういうことでみんなもそれを聞きながらねお酒でも飲んでもらえばなんか、ね、飲み会でアニメの話を、ね、ワイワイやってるとそんな感じ。になんか感じじ取ってもらえるんじゃなないかなというところでちょっと今回ね居酒屋で収録してきましたからまあ本当に迷惑な客だなと思ってさもう店選びから困ったよねだってさまあさすがにね4時間近く話すとは思ってないけどまあ1時間から2時間はずっとアニメの話するわけじゃない最低でもねそうしたらさあのお店としてもさずーっとエンドレスでアニメの話される客、ちょっと迷惑だよねと思って、それが大丈夫な店を探すのが大変だったよね。まあ、なんだかんだで、あのいいお店ね、あの巡り合えてさ、で収録したけどね。だからそんなんであの、ぜひよかったら。で、一応その1話から3話ぐらいまで見た状況でのお話をしてるので、まあネタバレとかも、まあそこまでの部分はね、あったりするので、まあ皆さんもそのぐらい見た上でね、聞いていただけたら嬉しいかなというところなんだけど、一応今期は、えっと、1話だけであれば29本ぐらい見てるんですね。で、そこからまああまりね、どうかなみたいなやつは削っていって、まあ今20本ちょっとぐらい、22本ぐらいかな、は継続して見てる感じなんでね、まあ無色なんでね、多少いつもより多く継続視聴はできるのかなとは思うんだけどまあそんなんで、えー、ぜひぜひ、あのー、せっかくねちょっとアニメレビュー撮ったのでね、えー、まあ聞いていただけたらね嬉しいかなと、ね、そんな感じでございますねじゃああとは、えー、今週他にちょっと話したかったことなんですけどもえっ、ー、とね今週人生初のライオンキングちょっと見ててきましてあの映画じゃないですよ。ね、あの、つたやで DVD 借りてね、ライオンキング見たんですって、そういう話じゃないですよ、さすがに。あの、劇団四季のね、ミュージカル、ライオンキングだね。これを見てきまして。あの、まあ、あんまりね、面白い話なのっていうとね、まあ、そういうわけじゃないかもしれないけども、その、俺も人生ね、まあ、死ぬまでにやりたいことリストの中に、ライオンキンキグを見に行くっっていうのがあったわけやっぱりさなんかもう「ライオンキング」ってすごい長い年月ねなんかミュージカルで公演してるじゃないだからさ一回は見ておきたいよなってやっぱし思うところその今やっている日本でやってるミュージカルとかの中でやっぱり一番有名というかさまあ、宝塚とかねそういうのもまあ1回見てみたいなとかあるけどでもまあ全部ひっくるめてまあ一番メジャーな感じがするのは、ね、ライオンキングかなと思ってさで、えー、見たいなと思ってたんだけどあのー、まあこれね、えー、ホームページ劇団四季のホームページから、えー、とチケットの方は予約できるのなんだけどあのねやっぱり人気なんだよねやっぱね、これ、ね、ライオンキングとかっていうのは、俺たちみたいなね、まあ、一人者の、ね、ちょっと冴えない男性が見に行ってもいいですし、でも、普通にカップルで行ってもいいし、で、あとは、その子供連れ、子供にこういうの見せるのは多分、とてもいいことだと思うんだよね。なので、やっぱり客層がさ、すごい広いから、まあ、チケットもどんどん売れるんだろうね。で、あの、いい席っていうのは、もうどんどん売れちゃって、でなかなかあの取、ー、りにくい状況なんだよね悪い席っていうかその見にくい席っては結構残ってるんだけど見やすい席っていうのはなかなかね取れなくてでせっかくだからさやっぱりいい席で見たいじゃんっていうのがあってえ今回一応一番ランクの高い席あのねランクとしては上から順番いい、ね e、順で S1S1 S1? っていうのがあって、普通の S1 席、S 席、A 席、B 席、C 席っていうのがあるわけ。で、あとバルコニーってあるんだけど。で、えー、とバルコニーは3階かな。で、あとは1階と2階になるんだけど、で S1 に関しては本当に最前列みたいな、最前列っていうかな。まあ一番前の方なんだけど。で、せっかく見るんだったらもう S1 席だろうと。あのねあんま値段変わんないのあの S1 席で、まあ、高いよ9800円でもまあ高いけど、まあ、しょうがないよねって思うよね多少ねあの高くてもやっぱりせっかくその人生に一回見るか見ないか分かんないじゃないだったらというところででかといってじゃあ他の席ってどうなのっていうとそこまで値段変わんないんだよねちょっともしかして今変な音が入ったかもしれないんだけど、今ね、ライオンキングのねホームページをちょっと見たんです。あの値段全体的にいくらかなって。そしたら、なんかあのライオンキングお得意のねなんかその歌っていうのかな、ミュージカルの歌みたいなねちょっとね俺の今イヤホンの中に流れてきたんでねびっくりしてしまったんですけど、もあのまあ A 席とかでもいくらだったかなこれみんな後でちょっともし気になる人は調べてほしいんだけど8000円とかだったと思うんだよねだから S1 席とまず S 席が値段が多分変わらず9800円ぐらいでで A 席でも8000円ぐらいしたと思うのあんま変わんないよねってだったら一番いい席で見ようよっていうところでもう S1 席以外はじゃあ見ないと思ってで S1 席の中でもやっぱりちょっとあの端の方っていうのかなっていうのと真ん中の方ってあるからできる限り真ん中の方がいいよねと思ってでそういうのを見ていくのとあとは、えー、と日にちだよね、まあ、やってる日やってない日もあるしでやっぱり混み合ってる日混み合ってない日もあるからってことでいろいろ見てたところ、まあ、日曜日はちょっっとねやっぱりこうやってラジオがあるからさなかなか予定入れられないから、まあ、他の日でっていろいろ見たところと一応ねあの予約したのは、ね、結構前なんだよね本当に4月の頭とか3月の末ぐらいに予約してでえ行ったのは4月25日土曜日で行ってえ1階の M 席じゃあ M 列の24番っていうところでこのね M 列っていうのは多分前から11番目とか12番目とかそのぐらいの列のえほとんど真ん中のちょっと右ぐらいだから本当に見やすいところだだったんだよねいいとこだなと思ってね。で、実際に行ったらね、やっぱり座ってみると、本当に近いいい席で、ベースポジだなっていうね、感じだったから、まあ、ぜひ皆さんも行くんであれば、えー、S1 席のなるべく真ん中であればいいんじゃないかなと思うからね。まあ、ちょっと1ヶ月ぐらい前に撮る。うがいいかなと思うけどもまあそんなんでねあの予定を入れておくってのもちょっとねその日にちまでの時間がねワクワクできるんじゃないかなと思うからね、まあ、おすすめなんですけどもでそんなんでえっ、ー、とライオンキング行ってきてさまあねライオンキング行ってでまあどうなのかなって思ったんだけどさやっぱりすごかったよね何がすごいかっていうとまあ、全体的にすごいんだけどさあのねあ,あんなにそのなんつうのかな目まぐるしくその舞台のその背景とか全部でしかも結構大掛かりなねその背景が変わったりとかしてその舞台の下からねいろんなその建造物じゃないけどもそういうのが出てきたりとかさすげえなーと思って。さすが、もう専用のね、そういうまあ劇場だったりするわけだからさ、そのためにやっぱりいろんなギミックあるんだなと思って、でそういういろんなね、演出とか仕掛けとかもすごいし、で、やっぱり何よりね、あのなんだ、その演技してる人、ね、そういうキャストの人たちがやっぱすげえなと思って、あのまず、圧倒的な歌唱力だよね。やっぱしさあのどうしても映画とか見るとさスピーカーから、ね、音が聞こえるって感じで見ちゃうけどさこうやって舞台とかだとさその目の前にいる人がさ、ね、声を出すわけじゃないそうするとなんかやっぱ臨場感が違うよねと思ってですごい歌唱力と表現力でさらに、まあ、ダンスとかもさすごいじゃないそういうの見るとなんかその辺のアーティストとかさそんなの全然目じゃないなっていう感じするよねなんかもう普通にソロでその人をなんかやっていけば本当にトップに立てるような人たちがなんか一つの作品を作り上げてるっていう感じなんだよなと思ってすげえなーと思ってさでやっぱりねその本当にそんな人たちだから選ばれし人間たちだよねがさらに限界を超えるように日々なんか鍛錬を積んでいるっていうかさそれも鍛錬の積み方もなんかちょっと違う方向に、ね、鍛錬積むんじゃなくて本当にもうこれしかないっていうそういう正しい方向に全力でなんか向かってやっている人たちの集団なんだなって思うとさなんかとんでもないものなんだないうのは感じるんだよねと思ってだからまあ内容はねライオンキングの内容ってまあみんな映画見たことあったりとかする人も多いと思うし俺は見たことないけどなんとなくどんな感じかなみたいなの分かるじゃないまあ大体いい俺もライオンキングの知識があの大西ライオンさんしかねいないんでねなんとも言えないんだけどまあ大体いいねあまあ,あいつものディズニーな感じかなみたいなところはまああるんだけどさでもやっぱりそういう舞台っていうもの一番まあメジャーなねもので見るとやっぱりいいものはいいんだなっていうのはあってさで子供たちもねところどころ笑っちゃったりとかねしてさい,やいい舞台なんだなと思ってさで思うんだけどさ途中ねあのやっぱり俺も見ててその素直に感動したりとかすればいいんだけどさこれはあのなんだろうもしかしたらえーまあいいや言っとこうかなあのね俺がこのライオンキング行く前にちょっとツイッターなんかでねこれからちょっとライオンキング行くんだみたいなつぶやきしたのそしたらあのいいなーとかねあとねあのぜひちょっと楽しんできてねとかそういうまあ返信があったりとかもするんだけど中にはさ、ちょっと、まあ、マイナスなこと、ライオンキングに対してマイナスなことを言う人もいるわけ。別に、あのー、そ,そういうなんか水をさすようにしようって思って言ってるわけじゃないんだけど、まあ、そういう情報はやっぱしあるじゃない何かにつけて、その物事に対してマイナスなことはね。それを、あのライオンキング行く前に言われたんだよね。でそれ言われちゃったことでさ、ライオンキング見ながらもさあのそのことがチラチラチラチラ頭をよぎるんだよねでだか,だから純粋に楽しめなかったところはそういうのがあってなんかすごいいい舞台なんだなーって見てるんだけどそんな中チラチラっとねその言われてたあまり良くないマイナスな言葉がねちらついてなんか集中できないなーと思って、ね、そんなのがあってねあの正直ちょっとライオンキング良かったんだけどあの、そこまで、のめり込んでね、あの、ちょっと、見れなかったなってのはあるんだけどさ。でも、それでも、やっぱり、すごいなっていうのはあったから、ぜひ、あの、皆さんも、そういうライオンキング、じゃなくてもね、今だと、ね、結構、他のアラジンとかね、やってるし、まあ、こういう劇団式とかっていうのは、一回見てみると、いいいんじゃないかなかと思ってで、一人で見に行くのもね、もちろんいいけど、ね、恋人と行くのもいいじゃないと。すごいいっぱいあるのよ、その、やってる公演の内容だったりとか。であとは、まあ、ちょっと、親とかにプレゼントするぐらいでもいいかもね。まあ分かんないけど、なんか旅行とかプレゼントするとかってあるじゃん。ああれだとさ、あのーまあおよその夫婦関係がね仲良くても旅行先で喧嘩したりとかさそういうのあったりするじゃないだから、まあ、こういうちょっとした、ね、催し物に行くぐらいがもしかしたらちょうどねいいのかななんてねいうところで,でそういうのを見るとやっぱりそういう、まあ、劇団四季とかそういうのをねちょっとプレゼントするとかっていうのはいいのかななんて思ったりとかしたので私あの例えば今後ね就職したりとか。したらまあ、初給料でね、大したものもねあの、あげられませんけども、こういうのをね、ちょっとプレゼントしたりとかね、いうのもいいんじゃないかななんてね、ちょっと思ったりするのでね、なんかちょっと年に1回見に行くとか、ね、そんな感じで、あのー、ぜひ、ちょっと体験してもらうといいんじゃないかななんてね、思ったりとかしましたね。で、一応これ結構、長丁場でさ、17時半から見たんだけど、17時半から18時55分とかまでまずなんで第一円幕みたいなところでやってだから1時間半ぐらいまずは前半があってそこから20分休憩があるんだよねでそこから20分休憩したと今度は8時半までええー、まあずっとやるんだけどだからね結構長かったよね普通に全部で通してみたとしたら2時間半ぐらいやってる舞台だからさすげえなあと思って本当になんかね頑張んなきゃなってちょっと思うところもあるよねその純粋に物語を楽しむっていうのもあるけどなんか本当にね俺みたいなのとさもしかしたらじゃあ眠ってる何か才能があるかもしんないよ俺もねあのー、もしかしたらだけどもだけどやっぱりどういう風にね努力していったらいいのか分かんないしね努力していってもちょっと努力の方向性が違ったりとかさするわけじゃないなのに、ね、そういう人もいる中でちゃんともう才能があるとでさらにもう努力していく方向性もちゃんとね分かっていてでそこに向かって毎日毎日邁進しているという人がやっぱしいるんだなって思うとさ俺もなんかしっかり頑張るというかねその頑張る方向性を間違えないようにして日々やっていかないといけないんだなって思うよね。あれだけやってね、やっぱり輝くんだなっていうのはあるからさ。まあそんなね、えー、ちょっとことを思いましたっていうところで、あの、あんまりちょっと人生初、ライオンキング自体の話はね、あんまりちょっと深いものはないんですけども、ぜひ、まあ、一回見てみると、いいいんじゃないかなかって思うよねあんまりその舞台とかって見る機会少ないと思うからね日々そんなにねないもんね機会っていうのはねなんでまあこのラジオ終わった後にでもね皆さん劇団四季のホームページ行っていただいてで予約はすぐできるからねで予約してみたらいいじゃないであの1ヶ月後とかかもしれないけども一番いい席でね見てもらえれば。とても素敵なんじゃないかなと思いますんでね、まあ、その辺ちょっと、まあ、おすすめできるかと思いますからねぜひぜひちょっと行ってみてはいかがかなと思いますじゃあ他のねお便りもいくつか頂い,いているからね、えー、読んでいきたいと思いますラジオネーム308番さん「はるさんこんばんは僕は19歳の大学生なのですがこの前大阪の、えー、飛びた新地」これ合ってんのかな、ねえー、に行ってきました、えー、街並みは遊郭そのものそれに加えて女の子のレベルが高い冗談抜きで女優レベルの女の子がほとんどでした値段は20分で1万6000円と割高で学生には厳しかったですが全く後悔ありませんもしパルさんが風俗行くのであれば、えー、おすすめしますよって、ね、お答えできましたありがとうございます大阪だったら、やっぱし、そこだよね。ちょっと、あの、読み方が合ってるかどうか分かんないからね。ちょっと間違った情報をね、ちょっとお伝えしてしまっても申し訳ないので、えー、ちゃんとした読み方を、えー、言っていきますけど、これ、飛びた新地、合ってるよね。よかった。ね、まあ、その、な東京で言うね、吉原みたいなもんだよね。なので、やっぱりそういうところ行くと、女の子のレベルが高いんだね。そ吉原の方もかなり高い高いっていう風な話は聞いててさその吉原近くに住んでる友人が言ってたのは全く同じこと言ってたね女優レベルの女の子だって言ったもんねそのまぁ、あ、行ったか行かないかは知らないんだけどもやっぱりその周りをね歩いてたりするとやっぱしすごいレベルの高い子がいるんだっていう話をしてたからさやっぱりこういうところねやっぱりその選び抜かれたさエロい子、ね、もう表現が悪いね。なんだけどさ、そういうのがやっぱしいるってなるとね、すごいね。でもな、なんなんだろうね。あの、それだけ容姿がよくて、女優レベルの女の子だけど、そういうところで働くっていうのは、やっぱり、いろいろあるんだろうね。まあ、その、俺が、例えばこうやってラジ,オラジオパーソナリティになりたいみたいなさ、そういうのと同じように、まあ、その風俗ではあるけどもそこでやっぱトップになりたいとかでそこでね来てくれるお客さんになんか幸せになってほしいとかやっぱそういうのいろいろあるんだろうなと思ってねそのなんでねこういう仕事をやろうと思ったのって聞くのはとても失礼なことだけどやっぱりどういう風になんか考えていろいろやってんのかなとかねそういうのもちょっといろいろ聞きたいよねまあ俺も風俗行かないから聞けないんだけどさあとやっぱりなんか、失礼かなーと思ってね、結局聞けないと思うんだけどね。まあ、それがちょっと聞けるようになったらね、ちょっとおっさんっていうかね、なんかデリカシーのない感じになっちゃうからね、その場はその場で楽しむっていうね、ところがいいのかななんて思うけども、まあ、不思議だよね。そんな女優レベルの女の子がいっぱいみたいな。だけど高いみたいな。やっぱし高いよね。20分で1万6000だもんね。まあ、相撲だったらいけるけど、ただ、20分ってなんか、失礼な感じもするよね。やっぱ40分とか倍で3万2000円ぐらい。なんかこのぐらい払わないとなんか悪いなーって気がしちゃうよね。そんなに気使うことはないんだろうけどさ。なんで俺がもし行くとしたら3万2000円。でも、ねえ、スロット行って負けちゃったみたいな4万円、5万円みたいな考えたら、ねえ、自分が一生付き合えるかどうかわからないような。すんげレベルの高い女の子とちょっとエロいことができますそれが3万2000ですって言われたらありなんだよねほんともう全部はスロット換算パチンコ換算で考えるとなんか大体ありになっちゃうよね5万円以内の買い物だったりとかそういうのは全部ありになっちゃうよねだってねなんかやっぱしパチンコパチスロですっちゃうお金ってもったいないなってやっぱし思うもんね何回なんかそういう失敗してもさ、まあ、繰り返しちゃうんだけどねなのでまあ俺も今年ね彼女とか彼女候補ができなかったら風俗行きますからその際にはまあ吉原行くかねただ大阪までは行けないからなまあ、ね、でもみんながそうやってね、そういうところはすごくレベルが高くていいよっていうんであれば、まあ、吉原かな、そしたら俺の方だと、に行くっていう選択肢。ね。まあ、その方がいいよね。せっかくはじ初めての風俗行きました、つってさ、どこ行ったのって、うん、池袋、みたいな。いや、違うよね、と思って。そこだったら、初めての風俗どこ行ったのって、うん、吉原行きました、つっ、ね、て。で、無職なんですけど、みたいな。そっちの方が絶対面白いもんね、と思って。なんで、ね、まあ11月15日誕生日なんでねそれまでにちょっとね彼女なんかができなかったらねちょっと風俗の方もね、えー、検討したいなと思っておりますよそれではね、えー、お時間ほどときましたからねお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、お話ししたかったこととか、あと読めなかったお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、結構あるよ、話したいこと。ね、サクサクいかないとまた2時間過ぎちゃうからね、えー、ちょっとサクサクいきたいと思うんだけど、ちょっともう過剰書きにしてあるからね、もう全部ちょっと上から読んでいこうか。えー、まず一つ。俺、日々カラオケ行ってるんだけども、まあ、無職でね、日々することがないっていうわけではないけども、やんなくちゃいけないこと多いんだけどね、だけど、まあ、せっかく時間がね、有効に使えるんであれば、まあ、昼間の安いね、時間帯でカラオケに行くということで、週に2、3回行ってるんだけども。これをね、やっぱりね、無職だから昼間カラオケ行ってるんだってと、おい、クズかよってなるけど、いやいや、違う違うと。ね、俺じゃ俺の夢は何ですかって言ったら、ね、深夜ラジオパーソナリティですよ。ね、おそらく。ね、まあ、な、なれたらそりゃね、いいなって思いますけど。まあそういうことを考えてるっていう前提であれば、日々、あの、ボイストレーニングやってるんですよ。いうことじゃないカラオケ行くってことは。声出してんだから。声出して1時間とか2時間とかね、あの、出し続けてるわけだから。これがボイスをトレーニングしてなくて何なのかと。いや、娯楽のカラオケでしょって。ね、そうなんですけど、ね、でも、ものは言い,いようだなと思ってね。あのー、このラジオとかやりながら、その質をね、高めるために、日々何やってますかって言われたら、日々何かね、面白いことがないかなと思って、新しいこと、どんどん挑戦したり、あとは日々、ボイストレーニングしてます。ちょっと独学なんで、どうだか分かりませんけども、ね、そんなこと言うと、あ意識高い系来たってなるじゃない。まあ、カッコ、カラオケで、カラオケ楽しいですみたいな感じになってるけども、まあ、ものはいいよだな、みたいな。ところがあるなっていう感じたりとか、かあとそうだな、この話ちょっと長くなるかもしれないけど、言っちゃおうかな。ね、あの先に言っとかないと、後半になるとね、みんな寝ちゃうからね、ちょっと先に言っときたいと思うんですけども、今週、本を結構読みまして、あのね、やっぱり、なんだろう、この無職の期間、何してた方がいいのかなっていうので、やっぱり自分のね、まあ、気持ちだったりとか、そういうのをね、どんどんどんどん,なんか固めていくとかね、あとやっぱ知らないこととかをね、どんどん学んでいくとか、そういうのにやっぱり時間費やしたいななんていうのがあって、で、えー、本を読んだんですけど、この本っていうのが、作者が本田健さん。結構知ってる人多いと思うんだよね。あの、一番有名なところだと、ユダヤ人大富豪の教えっていう本が、多分有名なななんじゃないかなと思うので、俺も、まあ、言ったらでも、なんてうの、ビジネス書っていうよりは自己啓発系の本なんだよね。だから、あの、あんまり好きじゃないよっていう人多いと思うんで自己啓発とか、ね、なんかうさんくせえみたいなね、くっさーみたいな、なると思う。俺も、まあ、まあ、嫌いじゃないけどね、あの、ま、くさって言われるのはよくわかるな、とは思うの。で、俺も昔、10, 10年前とは言わないけど5年5年前ぐらいかな56年前にちょっと友人からねこのユダヤ人大富豪の教えいいですよって言われてあの貸しますよって言ってちょっと貸してもらって読んだのでそん時はまあそこそこ良かったんだけどでもあまあまあこういう考えもあるよなぐらいの感じで、まあ、そこまで響かなかったっちゃ響かなかったんだけどいろいろね、あのー、ちょっと自分が今後ね、仕事するとかさ、なんか、そういう、なんか転職に就くとかね、自分の才能は何なのかとかね、いろいろ考えたときに、どういう本読んだらいいのかなって思ったときに、ちょっとその、本田健さんの本に、ちょっとたどり着きまして、で、えー、ちょっと読みたいなというところで、いろいろと、ックオフに、ぶって物色したところをね、あの素敵な本がいっぱいあったので、えー、5冊買ってきて、でその中の一応今、4冊だね、えー、読みまして。で、そのお話なんだけど、一応ね、読んだ本が、10代にしておきたい17のこと、20代にしておきたい17のこと、30代にしておきたい17のこと。あとは、理想のパートナーを見つけるためにしておきたい17のことっていうのを読んで、今読んでるのは、就職する前にしておきたい17のことっていうのを読んでるんだけども、よかったんだよね。その、ユダヤ人大富豪の教えはパ、パなんかあんまりピンとこなかったんだけど、特に来たのは、その30代にしておきたい17のこと。これが、かなり来たんだよね。まあ、その、前にね、俺も、また自己啓発系みたいな話でさ、あのー、好きなことだけして生きていくっていうね、心や仁之助さんの本をおすすめしたけども、あれはあれでね、とても良くて、やっぱり自分の自信が持てない人とかね、自己評価の低い人とか、そういう人は多分見た方がいいんじゃないかなって、あのー、まあ、読んでも、ちょっとこんなのできるわけないじゃんとか言って、一回なんか受け入れようともしない人は難しいと思うけど、まあ、こういう考え方もあるよねとかね、ちょっと柔軟に考えられる人はぜひ読んでもらいたいなってのあるんだけど、で、それはそれで、その自分の自信とか、そういう、なんだろうね、まあ、潜在的なものだったりとか、そういうのをちょっと固めるために、の土台作りととして多分読むのはいいと思うんだよ、ね、でそれ読んだ上でこの本田健さんの30代にしておきたい17のことこれ読むとなんかいいんじゃないかなと思って土台がある上になんかその建物を建てる的なところでさ結局ねあの、ま、10代20代30代4050まで、あるのかなでこの17のことシリーズっていうことらしくて。で、やってるんだけど、結局、あの、前にさ、ちょっと話題になった本なのかな。あの、なんか、25歳だか28歳のリアルとか、そんな本があったでしょ。で、これは、まあ、平均的に25歳とか28歳の時って、こういう状態が普通ですよ、みたいな。ね、こういう人たちが結構多いですよとかそういうのがあったりとかね貯金額はとかねこんな、ね、家庭環境を作ってますよとかさいっぱいあったんだけどあんまりそっちは響かなくてっていうのはさ結構人それぞれなところがあるじゃないそういうのって貯金額まあね0円の人もいれば借金してる人もいるし何千万って持ってる人もいるじゃないとか,か会社とかのね社会的地位もみんな違うし家庭があるとかね結婚してないとかまあもう人それぞれすぎるじゃんでこれも2年3年経ったらもう一気に逆転する時もあるわけじゃないだからあんまりそういうのは響かないんだよねあのもちろん隣の芝生は青いなって感じるからさなんか焦っちゃったりとかねそういう気持ちになったりするところはあるかもしんないけどでもまあまあ人は人そういうのはあるよねって思ったりとかして全然響かないんだけどこの30代までにしておきたい17のことっていうものに関してはあのその何て言うの根幹じゃないけどさ絶対にやっといた方がいいよなっていうようなことが結構書かれてるのだからあの俺も34でそろそろ35になっちゃうからちょっと遅いかななんて思うんだけどでもあのあと5年とかの間にできることってあるよなと思って。で例えばなんだけどね、その中で、えー、書いてある話として、まあ、一個必要なものとしては、まあ、そのね、これからどういうふうになっていきたいとか、例えばどういう仕事に就きたいとか、ね、どうなっていきたいと、そういうのがある人、まあ、もちろん、あのそういうのを、まあ、見つけた方が絶対いいと思うんだけど、でそれう,う見つけた人は、どういうふうにしていったらいいのかっていうところなんだけどさ、そのなるべくだったらその、えー、業界だったりとか目指す目標のところの一流の人とお付き合いしなさいよということなんだよね。結局三流の人とか四流の人になんか話を聞いたとしてもね結局三流四流にしかなれないとね付き合ってる人間がそういう人間だと。でも一流の人の話を聞いたりとかすると一流の人の考え方とかやり方とかそういうのが分かったりするからまあそうするとね、えー、自分も一流になりやすいですよみたいな話があったりとかまあそりゃそうなんだよねって思うよねだって例えばだけどね話はちょっと暴力的な話になっちゃうかもしれないけど俺の周りみんなアルバイトとすんじゃん34歳の俺がね周りの友達全員アルバイトそしたら、まあ、俺もアルバイトだよ、ね、でそれがね例えばまあアルバイトから俺がちょっと抜け出して正社員になりましたとそしたらさみんなアルバイトの中で俺正社員じゃない結構もう満足しちゃうところもないとは言い切れないよねだけどみんながみんな一流、まあ、一流って表現もね三流って表現もちょっとあまり良くないかもしんないけど、まあ、その業界の中では流し入れてるとかそういう人たちとばっっかり付き合ってたらまあもしかしたらね自分の能力が足りないから少し、まあ、劣等感じゃないけどそういうの感じてねちょっと心が病んでしまうところあるかもしんないけどでもやり方としてねあのなんだ一流のやり方を見るとか一流の方法を感じるっていうのはやっぱりそれが周りの中の自然っていう状況になってくると自分もそうな,なっていくところはね少なからずあるから。そうすると、まあ一流にはなれなくても、まあ二流だったりとか、やっぱそっちに近づく近づくっていう感じになるよねっていう話だったりとか、で、実際じゃあ一流の人とお付き合いとかしてるのとか、知り合いにいるのって言うと、いや、いないっすね、みたいな。まあ同年代で頑張ってるやつとかは、ね、そりゃね、いるけど、でもなんか飛び抜けて一流とかっていう人ってじゃあ周りにいるのって言うと、いや、わかんないよね。あの実,実際いるかもしんないけどそうは感じさせなかったりとかだからそういう人ね別にいっぱいそういう人が必要かっていうとそういうわけではないけども、まあ、周りに1人2人そういう付き合いがあるっていうぐらいの人はできたら早い段階で,でこれ30代とかじゃなくても10代20代のうちにそういう人とつながりを持つとか、まあ、できたらこういう関係とかでねそういう人たちに何かうまくね関わりを持つというのが必要なんじゃないですかねっていう話だったりとかまあこれはちゃんとねやっぱりその俺もラジオの業界もし行くんであればね分<笑>かりませんけどねまああのおもちゃ業界とかアニメ業界ラジオ業界何かねそういうの関わっていきたいなと思ってるからじゃあそれの業界で一流の人にちゃんと知り合ってまあちょっとこういう関係じゃないけどもねそういうのに発展できるように30代ねちょっと頑張っていきたいなというのととかあとはあの人生の師匠っているのっていう話なんだけどあのね結局はまあ何でもね今の時代一人でできちゃうところはあるじゃないであのまあ同僚と話してね、いろいろと物事を進めたり,たりもできるし、まあ上司もいるし、先輩もいるし、ね、うまくやっていけるっていうのは仕事とかもあると思うし、まあ大学だったらね、それは先輩もいるけど、まあやっぱりでも、そのもっと年上の20、30とか離れている人とかで、師匠って呼べるような存在っていうのは、すごく大事ですよっていう話なんだよね。で、そういう人いるのっていうと。とまあそういう上下関係とかじゃなくても本当にある程度対等な付き合いとかでもじゃあ30個ぐらい年上の人で師匠と呼べるような人っているかなっていうといないんだよねと思ってまあだから言ったらそのぐらい離れてて尊敬できる人とかっていうとまあ親とかになっちゃうけどまあ親と師匠はちょっとね違うところもあるから全く他人でそういう人っているのっていうといいないよねと思ってだからそういう人もちょっと作っていくというかねあの積極的になんかそういう関わりを持ってってもしね素敵な人を目指したいなっていう憧れるような人と出会ったらそういうのはちょっと関係をねあの続けていくのがとても必要だなと思ってさそんなようなことが、ね、やっぱり人生生きる上でそういう人たちってやっぱり必要なんだよねって。思うんだよねなのでこれは本当にさっきも言った10代20代関係なくもうなるべく早いうちに一流の人とねちょっとお付き合いをねちょっと少ししてみるとかあとはそういう師匠と呼べるような人、まあ、よく言われるメンターって言うんだけどさそういう師匠とかメンターとかっていうのをまあ少しねまあ1人でもいいしね複数人でもいいけども作るっていうことそうすることでやっぱりね人生ぶれるじゃない,いやそこであのアドバイス的確なアドバイスをしてもらったりとかあとその人が自分のとても行きたい業界とかに精通してる人だったら引き上げてもらったりとかだって俺がね日々頑張ってるのを近くで見ててくれるわけだからそしたらまあ口利きじゃないけどねそういう業界にいる人だったらちょっとうちの知り合いでね、こういうやつがいるんだけどもしちょっとあの人が足りないとかだったらこいつちょっと使ってみないとかっていう紹介とかっていうのもないわけじゃないんだよねただやっぱりそういう口利きとかっていうのもそういう人とつながりがない限りは多分難しいよねだから言ったらねコネ、ね、っていう表現に近いのかもしんないけどコネ、ね、っていうのは結構無理やりな感じがするじゃないうちの甥いっ子がさ、就職できなくて困ってるんだけどって、君、ちょっとこっち、こっちの部署入れてくんないかな、ってね。で、あのー、そっちの部署のね、の資金繰りとか、こっちでうまくやるからさ、みたいな。そういうのはコネになっちゃうかもしんないけど、そうじゃなくて、普通につてっていうのね、うん、そういうちゃんとした、あのー、頑張ってる人がいてで、それを見ている人がいて。なんとかしてあげたいなって応援があってそこでちょっと紹介じゃないけどこういう子がいるんだけどっていうただ間にそういう人がいない限りその業界とかとつながるのってやっぱ難しいよねっていう話でさまあそんなのもねちょっといろいろあるのでもっといっぱい話はあるんだけどあとはあのもう一個話しとこうかなあの本の方は理想のパートナーを見つけるためにしておきたい17のことっていうところの本なんだけどこれに書いてあったことでちょっと思うのはあのー、日々の生活ねまあ一人暮らしとか長い人はなんか全てのことがお一人様仕様になってませんかっていう話なんだけど結局ね、あのー、完全に、まあ、一人暮らしが長いとどんどんどんどんもう一人専用の空間になってくるんだってさ。そりゃそうだよねと思って、だって暮らしやすいようにね、していくわけだから、どんどんどんどんよく,していくなるよくしていくと、それは一人暮らしがね、快適になる方に全部が行きますよ。生活の仕方だったりとか、生活サイクル、部屋の形、ね、全部構造、全部そうなるけど、それだと、人が入ってくるスペースなくないですかと、ね。彼女が欲しいとか、パートナーが欲しいんであれば、お二人様仕様というか、人がちゃんと一人入ってくるスペースを空けておく生活にした方がいいですよと言われて言われてて書いたってさなるほどなって思っちゃうよねだって今の部屋完全一人仕様だもんねまあ一人暮らしだから当然なんだけどそれにしても一人仕様すぎるなと思ってるまあね狭いながらもさワンルームで二人暮らししてる子はいるわけじゃないだからせめてね、暮らすとは言わなくても、日々遊びに来れるぐらいの、二人でね、生活できるぐらいの空間は作るべきだよねって、ちょっと思っちゃうよね。なので、そういうのもあってね、ちょっと今日は、あの、模様替えしようかなみたいなところもあったんだけど。だからね、やっぱり、もうおかしいもんね。今の部屋とかさ、洗濯機ないでしょ。冷蔵庫が超ちっちっゃいでしほんとにジュースが入れられるぐらいでしょでなんかテーブルと椅子とかの数とかもおかしいしもう一人で生活するためだけの部屋になっていくからねこれじゃあもし近くのねなんかカフェとかバーとかで女の子と知り合っても女の子呼べないしねそんななんか二人で部屋にいて快適な空間って言われるとそういうわけじゃないよなってなっちゃうからあのなるべくだったら2人で生活できるとか、ね、もう1人分のスペースをなんか作りつつ生活する例えばコップを買う時も2つ買おうよと1つじゃなくて2つ買うとかねそういうことのなんか積み上げっていうのをしていくことで,で部屋は狭いかもしれないけどちゃんと2人が座れるスペースそこに人が座って一緒にコミュニケーション取れるようなスペースを確保したりとかそういうことをすることによって一人じゃない、ね、空間が出来上がってくるからそうすると自然とねそこに収まる人が現れたりとかねするかもよっていうことでさでもねやっぱり一人だけの空間をどんどんどんどんギチギチにしていくとやっぱりその入り込んでくる隙間自体がないからどうにもなんないよねっていうところなんで。そういうちょっとした意識のね、仕方だったりとか、そういうのもいろいろ書いてあるから、あの、結構おすすめなんだよね。その、ユダヤ人大富豪の教えは、まあ、あんまりピンときませんでしたけども、その30代にしておきたい17のこととか、あとは理想のパートナーを見つけるためにしておきたい17のこと、まあ、あとはその、今読んでるけど、就職する前にしておきたい17のこととか、結構いいと思います。あの、なんか、なんだろうね、その毎日毎日ね仕事忙しいと思うんでみんなね勉強したりとか仕事したりとか忙しいと思うんだけど結構でもなんとなく就職してなんとなく働いてで一生終えちゃうっていうのはなんかもったいないなと思ってなので俺もね仕事辞めて無職になってどうしようかなみたいなねで試行錯誤してるけどもなんとなくじゃなくて。もう少しなんかうまくというか満足いく人生というかを過ごすためにどういうふうにしていったらいいんじゃないのっていうようななんかいろんな視点でのねアドバイスじゃないけどもそんなの書いてあるからさいやそんなのなんかねほんと臭い本読んでますねみたいなあるかもしんないけど俺もちょっとねあのどうかなって思ってたけどもやっぱりそういうちょっとしたね、えー、こういうのはあった方がいい,いいんじゃないですかみたいなね、そういう話をしてくれてるので、あのぜひよかったら。で、俺はね、この年代別のやつに関しては30代にしておきたいやつが、まあ一番心にヒットしたけど、それは多分俺が30代だからなんだよねって思うんだよね。だから10代の人はこの10代にしておきたい、ね、シリーズを読んで、で、20代の人は20代がいいんじゃないかなっていうのと。あとは、えーと、自分の年代の、ね、やつと、多分その次の年代のやつも読んだ方がいいんじゃないかなって思うんだよね。今の10年と、あとこの先の10年。両方ね、見ておくと、少し見通しが立てやすいのかななんて思っているので、あのもしねあの、よかったら、ブックオフでたまにね、100円で売ってるから、これ、この5冊、ね、買ってきたけど、全部1冊100円で、ね、買ってきましたから、まあいいんじゃないですか、あのー、ね素敵な本は安い金額でねみんなで共有するというのも、まあ、この作者に関してはねお金いっぱい持ってると思いますからね、ねそれでも全然ねいいですよと、でみんなが、ね、心が豊かになってくれたらそれでいいんですよって多分思ってると思うので、ブックオフで買うんでいいんじゃないでしょうかと思いますんで。もし100円も払えませんっていう人いたら言ってくれればね、リアルで会える人であればね、お渡ししたいと思いますから、後で返していただければね、いいんで、ぜひぜひ、まあ、時間があれば読んでいただけれたらなと思っております。まあ、そんなね、あの、ね、こういうおすすめな本とかね、どうかなと思うけども、まあ、たまにはね、そういうことをね、ちょっとご紹介したいなと思いますね。あとは、えっ、ー、と、ラジオネーム、えー、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。中村天風から、心や神之助を経由して、本田健に着地かよ、クソわろた。えぇ、ー、パルさん余計なお世話だと思うけど、ほどほどにねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやーおっしゃる気持ちはよくわかるよね。俺もだからもう喋りながら、本当思ってたもんねそ。最初はね、心谷陣之介さんの前には中村天狗先生の本がいいよっつって。まあこれも自己啓発だよね。で、その後に心谷陣之介さん行って、で、本田健と。ねそういう流れで。まあだから自己啓発三人集みたいなね。そんな感じになってるけども。でもまあまあ、あのー、やっぱり支持されてる人の本っていうのは、全部が全部いいってわけじゃないけども、その中の一冊ぐらいは自分の心にちょっと引っかかるかなとかね、いう本はやっぱしなんだかんだあるかもしんないね。本当に俺も前見た本は全然ヒットしなかったから、まあ、全然って表現もあれだけど、あんまりそんなね、読み返したいな,読み返したいなとかね、手元に置いときたいなっていう風までは思わなかったけども、今回のこれに関しては、ちょっとたまに読み返してみようかなとかってちょっと思うところはあるから、まあぜひね、ただこういうののめり込みすぎちゃうと、結局、あの、何にもしないで、まあ頭でっかちっていう要は、なんか心でっかち的なところでさ、なんかね、こうじゃない、ああじゃないですよね、理想ばっかり求め続けて、結局形に何にもなりませんでしたってなるところのオチもね、ありますから、まあ、ほどほどにっていうね、ところなんだけど、一応今年は、こんな感じで頑張りたいなと、なんかそんなに、あのー、なんだろうねもうちょっと自分でね、なんかこれって決めたものに対してまっすぐにやっていけたらいいなっていうね、ところじゃないかしらと、ちょっと思っております。じゃあ、あとね、ちょっとお便りいただいてます。ラジオネーム309番さ3、えー。飛びった新地と吉原のルールは全然違います。ネットでも分かることです。もう少し調べてから話しましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほど。違うんだね。ってか、そもそも風俗自体が全く分かんないからさ、その、全く分かんないっていうか、ねまず、ソープ、ソープなのかなみたいな。ねそこも分かんないよね。うん、言ったことないし、みたいな。ところもあるんでね。ただまあ、お便りいただいたから、読んだら、その場でちょっとお話ししないといけない部分があるんでね、ちょっと、私も知識が足りなくて申し訳なかったんですけども、ルールが違うんだね。何が違うんだろうね。まあ、もしちょっと俺が吉原行くってなったらちょっと比較対象としてねじゃああの引田飛びた新地の方をねちょっと調べつつ違うんですよってちょっとお話はしたいと思うのでまあ半年後ぐらいにねそんなお話したいと思うんで普通の風俗のルールっていうのはねあのまあ入浴料とサービス料みたいななんかそれあるでしょでまあ別々なんだか分かんないけどもまあコミコミのところもありますけど、まあ、そんなんでっていうのはありますけどね、えー。多分それは多分吉原とかはそうなんじゃないかなと思うね。まあ、関東は大体そうだと思うんだけど、関西が違うのか、飛びた新地が違うのか、ね、全くわからないですね。なるべくだったら、風俗行きたくないからね。風俗とかとは無関係で、普通にパートナーをね、素晴らしいパートナーを見つけて、で、結婚して、ね、一生風俗とかは知らない。そんな風にいきたいんですけどもね。まあ、ちょっと難しいと思うのでね。あの、ちょっと今後調べていきたいと思います。じゃあ、あとね、いただいてますお便りね。えー、ラジオネームが、ラジオネーム、たなしんさん。パルさんの姿、かつての自分と重なるわ自分も、えー、あ、俺も、チビでクソ、くそ、くそ面で、彼女いない歴、イコール年齢で、当時は就活にも苦戦してて、ほんまに惨めで悲しくて、でもどうしようもなくて、えー、フラストレーションたまりまくりやったわ。そんなとき、毎日ブログ更新したり、一人シリーズとか企画して、いろんなことに一人で、えー、突撃したりしたわ。今の、えー、まさに今のパルさんやね。不甲斐なく惨めなクオリティの低い自分を認めたくなかったし少しでも面白そうなことをして自分の価値を高めたかったし他人に認めて、えー、共感してもらいたかったんやなでもそんなことをしたところで自分自身は救われなかったし他人から受け入れられることはなかったそもそも自分自身の精神が健全でないと面白いことも面白くないし自分のやっていたことは本末転倒だったのよだから必死に就活して、えー、なんとか、クソみたいな会社だが就職した。そしたらなんとか、社会に自分の居場所が少しできて、精神も安定化に向かった。何が言いたいかというと、まずはどこでもいいから就職して、正社員になって、社会人になることで自分のアイデンティティを確立し、それから面白いことをしないと意味ないってこと。沼の上には、ちんけなトタン、の家すら立たんぞというね、お便りいただきました。ありがとうございます。同じようなね、境遇だったということだけども、そこから抜け出したのは、やっぱり、その仕事をする、ね、就職をしたっていうことですごく変わったという話で、ね、そういう土台がね、ないと、ね、本当に沼の上にはね、チンケのその家すら立たんぞと、ね、多分プレハブすら立たないよね。ね、プレハブ立(笑)てたって傾いちゃんだからね。その土台って何って言うと、就職して正社員になることだよってよね。ことなんだよね。だと思う。ね。やっぱり、その、例えば、彼女欲しいとかって俺も言うじゃないでも、この状況、彼女できないよね。だって、沼だもんね。さすがに沼。ね、沼ってか声だめじゃない。声だめにはなかなか人は、ね、え誘えない部分があるからね。なんでやっぱりそこのね土台その経済的なね自立っていうかところはやっぱり必要だよね。じゃないと自信も持てないしねやっぱりね34歳無職ですってね言うのもどうかなっていうのはあるしなのでまあ何でもいいからね正社員になってで社会人になることこれがまあ一番のね近道だよっていうことだと思うんだけどまあもう少しお時間くださいあのー、何でもねいいかなっていうのであのー、正社になるっていうことも多分可能っちゃ可能だと思うのよねまあ選ばなければまあ一応今仕事は結構ねあるし採用されるかわからないけどもまあ50個100個受けてさ、そしたら受かるかもしれないじゃない。だけど、もう少し、あの、やっぱり、なんとなくでやりたくないよねそ。そんなに理想ばっかりって言うかもしれないけど、いや、じゃあ何のための人生よってなるじゃない。多少ね、お前、そんな学生みたいなこと言ってんのかよって言うかもしれないけど、でも、なんとなくなんとなくで、やっぱし、ここ10年ぐらい、やっっててきちゃってる中でさでもやっぱりそれだとね多分自分のやりたいこととか好きなこととか得意なこととかそれをすごいやってても多分なんだろう物足りないというか違うんじゃないかっていう気持ちは強く出ると思うけどそれがさ全然自分と意図してないことをやったらさもっとねえちょっとなんか大きくそういうマイ,マイナスな気持ちっていうのかな。出てくると思うんだよねなんで、なんつうの、本来であればこの年だったらね、そんなに悠長なこと言ってられるのっていう年じゃないんだけど、でも、まあ、親も健在ですよ、まだね。あの健康で一応仕事もしてるし。で、あとは俺自体にね、彼女がいるわけでもなく、結婚してるわけでもなく、子供がいるわけでもなく、一人っていうね、ところで。なので、今年、ちょっとあのあんまり諦めないで自分がこれっていうものに対してね頑張っていきたいなとちょっと思っている節があるのよねなんでまあ結果的にねやっぱりこうやって正社員とかまあ正社員じゃなくてもね社会に出てしっかりと頑張るっていうねところがまず確立しないとね何にも話進んでいかないよってなそれ多分多分もう正解だからさだから今年ちょっと頑張ってその土台を作ってねまあなんとなくで進めないでできる限り納得できる形でねその土台を作ってでその上で頑張りたい、ね、で頑張って2020年オリンピックまでにね子供をねを作って子供に3歳4歳ぐらいになっててくれればね一緒にオリンピック見に行きたいなというところでございますんでね。ま、そんなこと、ね、考えてます。ありがとうございます。で、せっかくね、今、その、30歳無職、30 ね、超えて34歳無職のね、私の話ちょっと出たから、あの、ちょっと少し関連づいた話なんだけども、あの、ちょっとナンパをね、いや、しませんよ。ナンパしてきましたでもないし、これからナンパしようかなって思うわけじゃないんだけど、ちょっとしたナンパの仕方を考えててさ、ね、しないんだけどね。まあ、ナンパする人はね、いろんななんか、話の仕方とかさ、ね、あると思うんだけど、ちょっと、俺考えたのがさ、ね、お姉さんが歩いてるじゃないで、話しかけてさ、あの、俺で、30超えて無職なんですけど、みたいな話してさ、で、30超えて、無職の男にナンパされた、されたんだけどっていう話を、その、なんか、友達とかに話したら、肝とかって言われて、盛り上がらなないいでですかみたいな、ね、でちょっとキモかったと思うんだけどもここからちょっとお酒でもね一緒に一杯でも飲み行ったらちょっと面白いネタになると思いませんかみたいなねよかったらネタ作りとして一杯だけどうすかみたいなねで無職だけど頑張っておごりますんでみたいなそんな話したらどうかなと思ってただあのー、今の話をしただけで俺もうパソコンの前でちょっと汗かいてきたからね。向いてないな。人がいないねえところでもう一人しかいない空間でちょっと汗かいてるっていうね。ダメなんだよ。上がり症なんだよね。<笑>ダメだな本当に。なんなんだろう。暑くなってきた。急にねえ室内の温度が上がってきたぞっていうね。ところなんだけど。ダメだな。こんなことで汗かいてるようじゃな。ナンパもできないし。多分この文面もおかしいんだなって。そんなことを気づきましたけどもね。まあそんな、ね、お話。<笑>もうきついですね、それね。あとは、えー、お便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオネーム302番さん。いつもポッドキャスト楽しく拝聴しています。気になったのですが、パルさんが企画していろいろとお,お蔵入りになるもの多いですね。リスナーとしてひいき目に見ても見通しが甘くて志が低いような企画力。ワロスって書いて適当に動物あればリスナーが買うんじゃないかって。仮にも玩具業界とかラジオ業界で働きたい人の発言とは思えない。万が一入社してもそこがゴールじゃないからね。おとなしくい親の家業を手,手伝えばいいじゃんっていうね。お便えいただきました。ありがとうございます。ねえ、いつも楽しく拝聴しているっていうね。ことで、あの、いろいろとね、今までの俺の企画、ね、あの、見て、聞いていただいたと思うんだけども、まあ、ね、弱い企画ばっかりってね、で、お蔵入りになることばっかりっていうね、ことで、で、今回のこの件もね、LINE スタンプだと思うんですよね。俺が LINE スタンプを作って、で、それをね、配信したら、リスナーの誰か、ね、心優しい人が買ってくれるんじゃねえかと、ね、う話をね、先週とかしてましたけども。で、まあちょこっとね、絵描いたりとかしてね、えー、こんな感じでいこうかな、みたいな。ツイッターでね、ちょっとつぶやいたりとかしたんだけども、まあね、そういうことじゃないでしょ、と。ね。だからもっとちゃんとやんなさいよ、というね、いうことっていうのと、あとは、まあね、その、例えば、ラジオ業界、玩具業界、就職したとしてもね、それがゴールじゃないからと、ね、もっとそこからそこがスタートだからねってお話で,でもそういうのいろいろ考えるともう変なことしてないで親の家業を継いだらいいじゃんというねお話なんでしょうけども親の家業ねあの町の不動産屋お父さんがしてますけどもねいやーないなと本当にあのなくはないんだよ滑り止めまあ、高校とか大学とか受験するときも滑り止め受けたでしょ。そういう感じよ。一応、卓建も受かって、滑り止め、合格してますと。ね。そういう状況で、今年は頑張って、本命でいきたいなと。ダメだったら、みたいなね。ところ、でももう、いい,いよね。しょうがないと思う。あの、甘いとかぬるいとかって話あると思うけど、だって、そういう環境、だからこそじゃんってね。こんなこと言ったらまた批判なね、お話はあると思うけども。多分、親が不動産業界で仕事してなければ、こんな考え方には、まあならないよね。多分ね。で、あとは不動産の、その、なんてうの、関連の仕事をしてるからっていうことで、ただ俺もね、宅建の資格を取ったりとか、そういうのもあるから、まあ、なんともね、いろいろありますけどね。だけど、でも、ね、なんとか、頑張って、ね、自分のやりたいことをやりたい。ね。もうその一心ですよ。でもそうじゃないと、なんか、何のために生まれてきたかわかんないもん。正直ね。なんかその、夢物語ばっかりみたいな、なんか、ね、バンドで成功したいんだとかさ。でそういう、のと一緒じゃんみたいなね、言われるかもしれないけども。でも、いいんだよね、別に。ね。人が何と言おうと、もう関係ないよね、もうそこはね。まあ別にこれからじゃラジオ、どうするのってなるけど、多分、このまんまの流れでいくと、他の仕事とかして、ね、しながら全然違う業界の仕事するかもしれないけど、それでも、なんかラジオには多分、携わってさ、そういう趣味ではないけども、ラジオ配信したりとかさ、そういうの多分一生やるんじゃないかなって思ってるよね。なので、いいんじゃないあのー、今年ぐらい、そっちに向けて頑張ってさ、で、頑張ったけど挫折しちゃったらさ、それはそれで、ね、あの、また他のことだったりとか、それこそその時に不動産業界、ね、じゃ行ったりとか、そういうことでいいよ。ね、と思ってる。もうそこはね、もう固い意志でさ、人に言われてもブレないようにしていきたいなと、ちょっと思ってるんだよね。やっぱりね、人間心弱いからさ、人にちょっとそういうことを言われると、自分が不安に思ってるところを突かれると、やっぱりダメかなとかね、違うのかなって思っちゃうけど、ダメだよね。やっぱり、そういう、絶対にこうするんだとかさ、いうことはさ、人になんか言われてもさ、ブレちゃいけないんだよねっていうのがあるから、もう今年はもう、そういう感じですよ。もう人に言われても、もうそれで貫き通してやるしかないよねってちょっと思ってます。まあ来週あたりにね、またブレてね、やっぱり不動産業界行こうかな、みたいななってるかもしんないけど、でも、やっぱり、ね、5年、10年前から、ね、日記とか遡るとやっぱり、玩ング業界行きたいとか、ずっと言ってんだよ結局。だから、どんな仕事しても、やっぱり、こういうことしたいなって、また言うと思うんだよね。だったら、やるしかねえんだって、話だからね。まあ、ね、なかなか自分を強く持つことはね、難しいですけども、頑張りたいと、ね、言うところ。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさんの人生を応援しているんだけど、ラインスタンプについては企画倒れというか途中で頓挫してしまうかもなああいうのはコンセプトはもちろん作り手にしっかりとした志がないと無理だよ就職活動頑張ってってねお答えいただきましたありがとうございますそうラインスタンプねえラインスタンプのお話はね結構皆さんからねお便りいただいてあのもうちょっとねちゃんとコンセプト作ったりとかいろいろやんないとダメよっていうね話はいただいております、ね、いろいろ考えてはいるんだけどねあの本当にただ動物を描いてで言葉を書いて GO っていうわけじゃなくてさコンセプトあるのよただラジオで喋っちゃうとさこの斬新なコンセプトパクられるじゃない誰もパクんないけどだからあんまり言わないけどまああとその俺の画力のなさもあるからね。それをうまくバランス取ると、あんな感じになっちゃうんだよなと思ってね。で、あの、ま、いろいろあるんですね。<笑>だから、なるべくだったら、頓挫しないように、ちゃんと作りきりたいなっていうのはあったんだけど、でもいろいろ考えるよね。じゃあ実際 LINE スタンプ作って、売れるのはいいよ。じゃあ、すげえ売れるとか、成功するとか。あったとしてその先何に繋がるのっていうとあんま繋がんないんだよね。俺がイラストレーターとかになりたいとか漫画家になりたいとかそういうのがあればさもっともっとううアピールとかしてった方がね実績とか作ってた方がいいけど俺がこれで LINE スタンプで成功してどうなるのっていうとうんどうにもならないみたいなところがあるのでそれをね考えてしまうとあれやっぱりそんなことしてる場合じゃねえのかななんてね、思ったりとかしてさ、すげえ面白いなと思うんだよね、作るの。だけど、うん、なんとも言えんというところは正直あります。で、あと、ね、LINE スタンプの関係、お便りもう一個いただいてます。ラジオネーム、RH-3。パルさん、こんにちは。RH- です。スタンプ作り、難航しているようですね。柴犬ですか。なんか、童貞ネットと関係ない感じですね。パルさんは自分自身が強烈なキャラだからパルさんを使ったスタンプの方が愛着もあるし面白いと私は思いますというわけで、えー、こんな感じのスタンプだったら買うかなと思うものをちょこっと書いてみたのでこんな感じでスタンプ作ってもらえたら購入しようかと思っています、えー、スタンプのタイトル、えー、の、えー、クソクソハゲチビ無職は掲示板で誰かが言ってて、えー、語呂が良かったのでつけてみました。決して悪意のある悪口ではないつもりですので凹まないでくださいね。あと、えー、そろそろ夢を一つに絞った方がいいと思いますよ。今のままだと全部に手を出して全部中途半端で終わってしまうと思うので、まあ、リスナーとしては、そのダメダメな人生を実況してくれたら面白いとは思いますけど、ちょっと見ていられないところまで来ている感じなので、履歴書の審査通ってるといいですね。ではではというね、お答えいただきました。ありがとうございます。こちら、RH マイナスさんはね、あの、過去にも、あの、ちょっとエロいね、同人誌じゃないですけど、その漫画を描いて、で、ちょっとご紹介させていただいたこともあるようなね、まあ、絵を描いている方なんですけども、一緒にね、このメールでいただいたんだけど、メールに、その、こんなスタンプだったらいいかななんていうのを、例で作って、送ってきてくれたんですけども、相当うまいよね。あの、なんかどんどん画力上がってんなっていう感じするんだけど、あのね、まあ、パルナイトをモチーフにした、ハゲてる、ね、人がさ、ちょっとデフォルメされた人がいてさ、で、それで、なんか、どうしようもない、ね、その、いつもの俺の行動、みたいなのを、LINE スタンプにしてるのね。なんか、頭を抱えてね、涙しながら、ああ、ショックでハゲちゃうとかね。あと、なんか、寿司とか食べながらね、お金ないけど、高いもん食べちゃうみたいなね。で、あとは、俺がね、ちょっとにやつきながら、なんでも話せよ、無職の俺が力になるぜ、みたいなね。それ言ってるんだけど、それはスタンプでさ、すげえ、いい雰囲気なんだよね俺もこのクオリティのスタンプがあったら買っちゃうかもしんないねそのぐらいクオリティが高すぎてその、まあ、同じ土俵には上がれないよねこんなには作れないですよもうなのでぜひ RH- さんあのもしそのアイデアがね俺を見てなんか溢れてるようであればあのぜひあの、俺の代わりにスタンプ作ってもらって、あの特にねあの、マージンとかそういうのはあのそんな求めませんから、もらえたら嬉しいですけどね、あのそんな別にいいのであの、このクオリティでなんか出してくれたらね、すげえ面白いよねって思うんですよね。LINE スタンプってさ、1個売れても35円なんだよね。何個売らなくちゃいけないのよって話もあるからさ。まあ、費用対効果としては、あんまりないけど、まあ、実績作りだよね。あのー、そういうイラストレーターとか、漫画家とかになりたいっていう人いたら、LINE スタンプね、やったら、まあ、1万人の購入者がね、いますとかね、そういうのアピールしたりとかもできるんじゃないかなと思うから、それでちょっとお金も少しもらえてっていうところになるんじゃないかなと思うんだよね。まあ、かなりこのクソハゲチビ無職のスタンプに関しては、ニッチだからね、かなりね。何とも言えないけども。ただ、このクオリティ、ね、ぜひちょっとこの画像をね、皆さんにね、見せたいぐらいの、とてもいい出来なんでね、まあこれちょっとどうにかね、後でホームページ、ね、掲載していいって話であればね、掲載したりとか、掲示板でね、URL 載せるとか、そんなんでちょっとぜひ見てもらいたいなってところなんだけども。で、あとね、最後の方にありました、そろそろ夢を一つに絞った方がいいですよと。もうちょっと見ていられないんですっていう話でね。なんで、あの、まあ、一つとは言わないけども、なんか、新しいことに手出すのやめようと思います。もうここまでやってきた中でのことで、考えてきたこととかね、やってきたことの中から、ちょっと絞ってやっていきたいと思うんで、仕事に関してはもう本当にアニメ。と、ラジオとか、あと、おもちゃ、玩具。もう、この業界に、えー、どんなね、ルートでも、どんな形でもいいので、まずは、えー、潜入すると。で、それとは別で、ラジオはラジオで、えー、自分個人でね、まあ、続けていく。ね、まあ、そこからなんか広がりがあれば、それ、またね、どんどんやっていきたいと思うけども、だこの2本で、えー、ちょっっっととやっててこうと思ってますしっかり頑張りたいと。で、なるべくブレないでね、頑張りたいなと思うんだけど、今年はブレないって言ってるけど、ただお金もね、なくなってくるから、どんどんさ、いつまで持つのとかっていうと、やっぱし、ね、夏ぐらいまでじゃない持ってさ、だからその段階でダメだったらね、どうするのって話もあるけど、あとは、ね、まあ、来月ぐらいから、ババイイトトするとか34歳バイトまあ仕方ないよね。その代わり、もう本当に、バイトの方がいいかもね。ちょっとお金が足りないぐらいのバイトの方が、切羽詰まるし、ね、こんなことしてる場合じゃないってなるからね。それ、それでさすがにさ、派遣社員の頃はさ、ね、年収300とかもらえるからさ、まあ生きていけるかなとか思っちゃうけど、バイトだったらね、いや、さすがに生きていけねえし、みたいな、なるからね。まあちょっと必死感がちょっと変わるかななんて思いますんでであのその求人あの先日俺がねここって思ったところえー、応募したんだけどこれの結果がねまだ来ないこれ俺勘違いしてて応募してから10日ぐらいで、えー、返信来ますよっていうふうに書いてあったんだよなって思ってたんだけどそれ勘違いであの応募から10日じゃなくて、掲載終了日から10日だって書いてあったの。で、掲載終了日っていうのが、あの、5月の12日とかって書いてあったから、そっから10日ぐらいで来るらしいので、その第1次のところで、結果が分かるのが5月20日とか、多分そのぐらいになっちゃうと思うんだよね。ずいぶん先だなーっていうところもあるので、まあ、他に行動、しとかないと、ねまずい、じゃまずいよね。そ、ま、そこが本当に本命だからさ、そこ以外のところに行こうかな、なんていうところも、なかなか出てこないんだけど、でもなんか、あの、そこ落ちた場合のことを考えて、ま、業界、どこかね、受けておくとか、しておきたいなと、ちょっと思っているところはありますってところだね。で、あと、前に言ってた、ラジオのスクールなんだけどもそれはちょっとあの申し込みのお話を進めている段階でちょっと折り返しねメールが返ってこなくてねあのどうなってるかちょっとわからないんですけども一応多分5月の中旬から行くんじゃないかななんてね思ってますんで行ったらねまあラジオ業界のねそういう人たちとつながれるとかこのポッドキャストもクオリティ上がるとかまあ、メリットしかないと思うんでね。まあ、お金が減ってくってデメリットはありますけども、なんか、結局一人でさ、ずっとその場で足踏みしてる状況はほんと良くないからね。一歩進むためにも、まあ、いろんな人と、まあ、知り合ったり、繋がったりとか、ね。そういうのも必要な段階なんですかねなんてね、思ったりとかしている、そんなね、感じですね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム304番さんオールダメだしお見事ですね、パルさん。リスナーから、え諭、ー、されてもブレないパルさんが大好きです。でも、一緒に何かするのは絶対に嫌ですね。ってね、答えいただきました。ありがとうございます。そうね、あのー、なかなか、こんなね、多分、俺みたいな友達がいるっていうのはいいと思うんだよね。あんまいないっしょ、こういうタイプがさ。だから一緒にお酒を飲むとか、そんな感じはいいと思う。たまーにあったりとか。毎日顔を合わせて一緒に仕事するとか、あんまね、あのー、人を選ぶよね、相当ね。なので、うん、まあ、しょうがないね。もうちょっと求められるような人間にね、なれるように今年は頑張りますから。来年ね、あのー、もうみんな手のひら返しですよ。パ,パルさんとぜひ一緒にお仕事したいです、みたいな。なるように今年頑張りたいと、ね、今の時期じゃ全然そんなの想像できませんけどってなりますけどまあそんな感じあとはラジオネーム、えー、マックユーザーさんえパチンコで勝ったから A5 ランクの肉食いに行くぜとか言ってた時はどうしようもないクズ無職だなと思ったけど案外真面目に就職活動しているみたいなので安心しましたでも結婚したいならあまり貯金減らさない方がいいですよってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。あの、貯金は減らさない方がってか、ま、今の貯金じゃ結婚もできないからね。せめて300から500ぐらい少なくても多分貯金ないと結婚って話にならないじゃない。若い20代の子とかで、じゃあ貯金300万貯まったら結婚しようねとかさ。多分そういう話だと思うんだよね。なので30代中盤のおっさんだったら多分500万から1000万ぐらい持ってないと結婚とか難しいんじゃないかなとは思うけどでもまあまあ俺俺みたいなのでもいいって言ってくれる人は多分そこそこまで求めないんじゃないかなっていうかそういう風にちょっとね希望的観測があるのってでもそれでもねやっぱり300万ぐらいはお金ないと結婚って話にならないから絶対ねなので、まあ、今貯金100万ぐらいかな結構減ってんだよねあのやっぱりねあのー、国民健康保険の支払いだったりとかねいろいろあるからさいや減ってく減ってくと思ってもう俺のね、あの、大事なりっちゃん。理想なご銀行こっとりっちゃんの方に、多分50万、55万くらいしかもう入ってないんだよね。あと株と FX で多分合わせて50万くらいでしょで、全部で合わせて100万とかさ。そんなもんじゃない。いや、まずいよねって思ってるんで、やっぱり来月からバイト。ねするのかな。せっかくだから一回やってみたかった漫画喫茶のバイトするいや、しないよ、やっぱしね。繋がんないもん、何にもね。できれば、何かしら繋がる仕事のバイトあの、もうおもちゃ売り場の店員さんでもいいよね、全然ね。それでも、繋がるっちゃ繋がるもんね。あの、全く繋がらないことはしないようにしようかなとは、ちょっと思いますね。まあ、そんな、ね。でもね、パチンコ、パチスロで勝ったら、俺も英語ランクの肉食いに行ったりとか、吉原の風俗行っちゃったりとか、ね、あるかもしんないけど、ね。まあ、頑張って、就職活動もしてね、えー、立派な姿をね、みんなに見せたいと思います。あとは、ラジオネーム306番さん。人間誰でも、本心 100% で話したらクズに見えるから、パルさん落ち込むなよ。けど、パルさんは、これでもオブラートに包んで話しているつもりなんだろうな。就職活動の自己 PR の抜粋は、情熱的な感じで、俺は好きな文章だったよ。前の方の文章も聞きたいなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、あの、ま、せ前回か、そのね、まあ、転職にあたって応募した文章を、ま、全部読んじゃうとね、あんまりよろしくないかなと思って、ちょっと後半部分だけ、ちょっと読んだんだけども、どうする全部読んじゃおうか。いやー。でもさ、まださ、その、転職のね、その、応募した先から、連絡もまだ来てないわけだから、そこで、これ喋っちゃって、ちょっとたどり着かれちゃって、聞かれちゃったりとかすると、どうかななんて思うけど、だが、しかし、俺もね、あのー、一回のラジオパーソナリティですからね。こういうのは出し惜しみしないで喋っていきましょうよと。ね。いうところですから。あの、じゃあ、前回ね、私が、えー、転職するにあたってね、応募した自己 PR のね、えー、文を、じゃ読もうかな。ただこれ、何週間 ?2 週間ぐらい前に書いたものだから、今俺読み返すと、またさっきのね、あの、ちょっとナンパするため、ね、ナンパはこういうふうにしたらいいんじゃないかみたいな、ね、文章を読んだときと同じぐらいね、ね急に室内の温度が上がる可能性もありますけど、じゃあ読んでいきたいと思います、えー。去年の年末に宅地建物取引主任者試験に合格し、不動産業界への転職も考え、12月末に退職いたしました。これからのの何十年という人生の中で人生をかけてやっていきたい仕事は何かと見つめ直したときに、えー、どうしても自分の好きなラジオ、アニメ、おもちゃ、遊びに関わった、えー、仕事に携わりたいという思いが強くなりました。幼い頃や学生の頃に夢中になったものがきっかけで友人ができたり、また何年何十年と経ったときに、友人たちと会話の中でその夢中になったものの思い出話に花が咲くようなそんな記憶に残るコンテンツサービスを提供していきたいと思っていますこれまでの経験としてインターネット通販サイトの、えー、運営管理またその経験を生かして独立法人を設立し通販サイトを立ち上げたことやコールセンターでの業務ではお客様からきちんとお話を聞き出し内容をを整理しした上で分かりやすく説明をしご納得していた,だけいただくといった丁寧な対応も培いました御社の通販サイトの業務運営業務などでは上記の経験が活かせる部分もあるかとは思いますがそれ以上にこれから新しいことにチャレンジしそしてそれを吸収していき自分の大好きなエンターテインメントをたくさんの人に届けていければと考えておりますまた、御社のインターネットラジオの、えー、運営業務に関しては、個人的な趣味ではありますが、iTunes のポッドキャストにて、インターネットラジオの配信、えー、毎週、えー、毎週配信、1回1時間から2時間程度を6年間続けておりますので、インターネットラジオについても活かせる部分があるかと思います。で、先週ね、ちょっとお話しした最後、これからの人生の全てをかけて取り組み、えー、たいと思っております熱意が空回りしてるかもしれませんがとても必死で真剣だということが伝われば幸いです年齢的にも新しい業界にチャレンジするには厳しいということは理解しておりますがどうかチャンスをいただけないでしょうかよろしくお願いいたしますっていうねそんな PR まあ俺が2週間前に考えたねあの一応あのー、頑張って考えたんだけどねどうかな伝わると嬉しいなっていうね、ところなんで、ねそんなんじゃ伝わんねえよとかね、あるかもしんないけど、でも、2週間前の俺ができる精一杯のね、ちょっと PR だったんでね、あんまりその、いつもだとね、自分をやっぱ評価低くね、見積もってさ、あんまりアピールしないっていう俺がさ、やっぱちょっとアピールしなくちゃなって思って、そんなことで考えた PR 文ですね。まあ面接とかすることになったらね、今のやつをまあもう少しなんか覚えるというかね、まあスラスラと表現できるようにね、まあなりたいなと思ってるんですけども、どうでしょうかね。ぜひ、あの、このラジオをね、もし採用担当の方聞いていらっしゃったらね、あの、ぜひお願いします。あの、すべて面接までね、あの、お願いします。そしたら、あの、情熱伝えられたらね、頑張りますんでね。えー、そんな感じですね。まあまあ、頑張っていきますよっていうところだね。じゃあ、あっと、長くなってきたぞ。ね。あの、他。ね、他他。あの、じゃあ他のお便り、じゃあ読むよ。ラジオネーム313番さん。34歳無職は聞き飽きたな。親父さんに今話したようなことを伝えたことある親とはそんな話してるのパルがそう思うなら思うようにやれとか言われてるのっていうね、答えてきました。ありがとうございます。親とはあんまりそこの部分。まあ、そんな話ではないんだけど、ただ、うんさ、さしてもらうような感じではニュアンスで話したことはありますけど。でちょっとね、まあ、この辺の話は多分来週少しお話しできるかなと思うんだけど。でも、言うよ。あのー、ちょっと話す機会があるので、えー、不動産業界に関してはうんちょっと見送るというかだからまあ親父がねもう年なのよまあそろそろ70あと33年ぐらいかな70になるので多分ずっと不動産やるのか分かんないけどまあ70まで多分絶対やると思うんだよねなのでもしかしたら俺が他の仕事をしちゃうと。まあ、その会社を畳むというかね、縮小したりとかっていうのはもちろんあると思うんだけど。でもそれでも俺はもう仕方ないなと思ってるんだよね。そしたらもう、告げないけど、でも仕方ないなと思うし、それはちゃんと話そうかなと思ってるんだよね。でやっぱりね、ただ、その、達見取ったことによって、ちょっとその呪縛から、なんて、解放されたって言うと、ちょっと表現違うかもしれないけど、結局、宅建とかも取ってなかったら、やっぱりそこ縛られてると思うんだよね。不動産業界目指そうかなとか、親父の会社継ごうかなとか、宅建取らなくちゃなとか、多分ずっとある状況で、例えばまた新しいね、仕事したらとかっていうのでも、なんかついて回るかなと思うんだけど、宅建取ったことによって、そこがが現実味がすごいいるじゃないその中でじゃあどうしようかなっていう考えができるようになったから卓球はでも取ってよかったなってそういうところでもあるんだよね生かす生かさない別としてねまあもちろん活かせたらいいかなとは思うんだけどでもやりたいこととはやっぱ違うんだよなってことが明確にあのー、分かったっちゃ分かるからねただねやりたいことと得意なことってまた違うからさ不動産業界俺得意かもしんないんだよね。ブラックだしね、ねなんかオラオラだし、みたいなね。あるけど、引っ越し好きだし、親父はね、不動産業界やってるわけだから DNA 的にはね、まあ、そういうのもあるだろうし、で、宅建も受かってるし。まあ、結構、条件的にはね、不動産業界行けよって言われるような条件がいっぱい揃ってんだけどさ。だけど、やっぱり、あのー、思うのは、その若い、若者だったりとか、子供とかがワクワクするようなことに携わりたいんだよね。なので、もう仕方ない。ね。それはもう次回親と話すことがあったら、そこは一回話す。ね。別に、それでどうこう多分言われないだよ、うち。あの、わかんないけどね。そういうふうに、ただ俺が思ってるだけかもしれないけど、結構、そういうところがある親なんだよな。あの結局ねうちの親はっていう表現するとまあ親の気持ちが 100% 分かってるわけじゃないけどまあ俺が幸せに日々生活できるんであればそれでいいと多分それが一番の親孝行だというふうに感じる親だと思うんだよねだからこそ俺も子供ができたら普通にそういうふうに願うだろうしで思ってるので別にまあそれはねあのー、親父がね今まで頑張ってきた不動産があってさで、えー、息子がねそっちの道行ったらいろいろアドバイスとかもしてあげられるし自分のね積み上げてきたものを引き継いでね行けるんであればそれはとても親孝行だし親も嬉しいかなと思うけどでもそうじゃないんだよねそれはそれでそうだったらもっと嬉しいんだろうけどそれとは別であの俺自身がちゃんと、まあ、自立じゃないけど好きなことで自立してでストレスもね弱いからさ俺さストレスたまんないような仕事についてちゃんとねこれからやっていけるっていうふうになんか確信が持てたらそれが一番親は嬉しいって思うと思うんだよねなのであの多分どんなことしてもあの応援してくれると思うんだよねそのなんかどん,どんどんどんどんマイナスなことをやるとかさ犯罪に近いことをやってくって言ったら、それは応援してもらえないとは思うけども、なんか前向きに頑張ろうとしてるんであれば、どんなことでも、あの、ちょっと夢追ってるようなところがあっても、多分応援してくれるっていうような親なんだよね。だからそれがいいか悪いかわかんないよ。あの、ただまあ、俺はありがたいなって思ってるし、その親だったりとか、友人とかにはすごい恵まれてるよなって、っっていうのははやっぱり日々感じるるところではあるよねなんかさっき言ってたさ、その本田健さんの本とかね、心谷仁之介さんの本とか読んでても、なんか書いてあることで、親との確執とか、なんか親、親とあんまりいい関係じゃないとか、そういうことが結構書いてあるんだよね。そこになんか今のあなたの,なんかその潜在的な何かが、ね、ありますよとかね、言うんだけどさ。俺、親、好きなんだよね。親、いいやつなんだよね、結構ね。だから、まあ、難しいよね。あの、高校上がった時もさ、なんか、友達がね、親、超ムカつくんだよな、とかって言ってたんだけどさ、なんだそれはってすげえ思った最初。な、何言ってんだ、こいつはって。中学校の頃とかもそんなんいなかったからね、普通にね。あの、まあ、家族同士の付き合いとかばっかだったから、そんななかったし。だけどやっぱりなんか世間の皆さんは親のことが嫌いだったりとかっていうまあ時期時期も時期でねあるかもしんないけど多感な時期はねでもやっぱり親すごい愛してくれるじゃない甘いって言っ,言っちゃったら甘いかもしんないけど親はすごく愛してくれるし分かってくれてるし察してくれるしこっちも親の気持ちはよく分かるしだからまあ親ねえ尊敬できるしそんなねなんかないんだよなと思ってだからそういう本読んでて唯一やっぱりそのうなずけない部分は親関係の話のところだけちょっとあんまり俺もうなずけないんだけどまあそんなのがねあったりしますってことでまあしっかり親にはねお話ししたいなと思いますじゃああとはえー、ラジオネームラジオネーム315番3えー、パルさん、それは勘違い。えー、これという人材にはどんどん連絡してますよ。掲載終了から一斉に連絡ではないっす。いつ掲載されたかは知りませんが、おそらくもう勝負は決してます。残念ですが、これは掲載サイトの常識ですよ。あ、転職サイトの常識ですよ。えー、多分、もう先行は進んでますよ。面接まで行っている人はいると思いますし、下手すると、いい人材がいたら、もう採用枠埋まってますよっていうね、答えてきました。ありがとうございます。なるほどね。まあ、あるでしょう。そういうのはね。で、もしかしたら、そのね、どんどん先行してって、面接とかしてって、ただ、この人がね、いい、あの、ぜひ、じゃ来てくださいって言った時に、いや、他のところで採用決まったんで、ね、今回ちょっとあの、ご遠慮しますとかってで、ご縁がなかったんで、みたいな、言って、そこの枠が空いたら、繰り越し繰り越しで、ねあの、連絡をしていってるっていう感じかもしれないね。もしかしたら、ねその、あの、掲載の通りに連絡が来て、で、面接になる可能性も、ね、空きが出てきてれば、あるかもしれないけど、まあ、もしかしたらね、進んでいるかもしれないね。で、今までのただ、転職サイトとかで応募した時には、その内容の通りなんだよね。その、応募って,てかねあのこの求人自体が珍しいんだよね普通だったら掲載って2週間ぐらいなんだよだけどこの掲載1ヶ月とかの掲載なんだよねだその辺も結構珍しいタイプじゃタイプだなっていうのはあるから,から本来ねあのその掲載終わるギリギリとかに送ってその1週間時間とか10日後ぐらいにね、あの連絡が来てたからいつもさ、だからねどうなのかなってあるけど、まあ、だからそこまで期待しないでねあのー、待ってた方がいいかもね、その心折れないようにねあの次へ次へもう進んでねやってった方がいいかもしれないけども、まあねどうなるかわかりませんから、これで残念ながらねあのー、パルさんこれは落ちてますよっていう風に。まあ考えちゃうとさ、またあれなのでまあその心折れないようにね、そういうふうに思ってた方がいいかもしれないけども、まあそれは分かりませんからね、受かっちゃうかもしれないから、それはね、受かったら、ね、それはそれで美味しいですからね、まあちょっと希望は捨てないでね、普通に待っていますけど、待ってるだけじゃなくてね、他のことも同時進行で進めながらね、じゃあちょっと待ちたいと思います。ありがとうございます。あとは、えー、まあそんな感じ。かなじゃあ、ちょっと、他喋りたいこと、サクッと喋って。ね、結構、話したいことが、やっぱし、毎週、多いんだよね。え、えっ、ー、とね、そう。今日、その、模様替えして、腰やっちゃったって話したんだけどさ。で、この間はね、その、整形外科医ってさ、首でしょで、前にね、お便りいただいてさ、前にパルさんが、占い行った時に、チャクラ、第2チャクラ、第5チャクラ、ねそんなことを指摘されてましたよね、みたいな話なんだけど。いや、これ完璧にヒットしてんだよなと思って。その、首の時は、これ第5チャクラが首なんだって。で、第2チャクラが、その、生殖器とか、あの、腰なんだって。いや、ピンポイントすぎるだろうと思って。でも、そうなんだよね、と思って。その今回腰やらなくても、潜在的に、昔からの持病として、その首と肩の痛みと腰の痛みってずっとあったから、第2チャクラ、第5チャクラ、完全に来てるんだよなと思って。ちょっと占い怖えと思って。だからね、ちょっとまた、あの、今年もう一回ぐらい、ね、ちょっと占い、行っちゃうかな。ね、ちょっとやっぱ女子力高めるためにね、ちょっと行っちゃいたいと思うんですけども。で、あとね、えっ、ー、と、他のお話としては、そうだね。えー、サブウェイ。サブウェイ、先週行ったかなあの、最近もうサブウェイによく行ってるって話をね、したんだけど。今週もサブウェイ行っててさ。週3、4回サブウェイなんだよね。で、なんでそんなに行ってるのっていうと、やっぱり、あの、まあ、本読みたかったりとか、ちょっと、その、LINE のスタンプのために絵描きたいとか。そうで家よりもちょっと外の方がね、はかどったりする部分があって、で、カフェに行くのか、ね、どうするのかってなった時に、まあ、食事もして、で、少し長,長いできるのはどこかっていうと、まあ、サブウェイなんだよねって。サブウェイか、えー、フレッシュネスバーガー。ねまあ、どっちかなので、ね、今日はフレッシュネスバーガー行ってきましたけども、えー、昨日はサブウェイ行ったみたいな。そんな感じで。で、サブウェイ、あの、頼み方、ね、前にちょっとお話ししたのは、頼んで、で、野菜どうしますかって言われたら、あ、ちょっと増やしてくださいって言うぐらいだったんだけど、あの、完璧なね、増やし方と注文する商品、これがもう確立したので、ぜひ皆さん、あの、これでやってほしいんですけども、えー、頼むものに関しては、日替わりセットを頼んでください。日替わりセットは、日替わりのサンドイッチにプラス、まあ、ドリンク。か、ポテト。ね、頼めます。まあ、ドリンク、ポテト両方とも頼んでもいいんだけど、そう、そうするとちょっとね、割高になるんですけども、別にそこで長居するっていう、ね、ちょっと、お茶しながら長居するってだけであれば、日替わりサンドイッチに、ドリンク S。ね、これでいいと思います。ドリンク S でも結構量が多いのでね、私はいつもアイスティーを飲んでます。ね、アイスコーヒーだとね、ちょっと、あの、トイレが近くなっちゃうんでね、え、アイスティーにしてるんですけども、で、日替わりサンドイッチ。ね、日替わりサンドイッチとドリンク S のセットで、えー、500円。ワンコインですね。なので、とても、まあ、いいんじゃないかしらと。ね、その辺で飯食ったって、ね、500円はかかるし。で、そこで長居できるのってなかなか長居できないから。長居して、ね、あの、500円で。で、食事もできて。ね、万々歳かなっていうところと。で、えー、こちらのその日替わりサンドイッチに関しては、まあ、日によって、曜日によってね、変わるんだけど、ハムとか、卵とか、ローストチキン、ツナ、BLT とかね、まあ、日々変わっていくんですけども、で、これにした方が、まあ、安いので、まあ、どれ食っても、そんなね、大差ないですよ。基本的に美味しいので、もう、日替わりサンドイッチ、ね、もうこれ頼んでください。で、頼み方。まあ、パンに関しては4種類あるけども、まあ、お好きなパン選んでくださいよ。書いてあるから。で、パン選んで、で、焼きますかと言われるから、焼いてくださいと言ってくださいよ。で、有料のなんか、ね、あの、トッピングありますかと。いや、いらないですと。野菜どうしますかと言われるから。で、ここが変わるんですね。前は、野菜、ね、じゃちょっと全部増やしてくださいみたいな。言ってたけど、ここを変えましょう。野菜増減どうしますかって言われたら、野菜は、えー、上限まで増やしてください。これを言ってください。これを言うことで満足感がかなり変わるんだね。あのね、野菜を増やしてくださいだけだと通常の野菜の 1.5 倍らしい。だけど野菜を上限まで増やしてっていうと2倍になるんだって。で2倍の野菜だと結構な量なの。で、これがドリンクって一杯160円なのねだからあのサンドイッチ自体はその単品でまあセットプライスだけどもまあドリンクで引くと340円340円であれだけの野菜たっぷりのそういうサンドが食べられるっていうのは多分ないよ日本の文化としてなのであのそこはあの野菜上限まで、増やしてくださいいいいと思いますで、ね、あとはあのソースとかなんかそういうかけるものに関してはおすすめ言ってくるからじゃあそれでお願いしますって言えばそれでこうワンコインで、ね、もうお腹いっぱい食べられてしかも、ね、お腹いっぱい食べるとカロリー高くなっちゃうところが野菜たっぷりでお腹いっぱいになるからヘルシーダイエットにも向いてます、ね、素晴らしいなと思ってでそこでで食べながら、ドリンク飲みながら、本を読めばいいじゃない。本田健さんの本読めばいいじゃないと。ね。そんな、ね、本一冊読んだら、ね、帰ればいいじゃないと。そんな感じの日々を過ごしているのでね。明日もサブへ。ね。明後日もサブへ。ね。で、野菜の方は、野菜増し増しでお願いしますと。ね。野菜増し増しニンニク、油、辛めでお願いしますと。言えば、ね。じゃあ、二郎言ってくださいってなるけども。まあ、野菜上限まで増やしてくださいって言えばね。OK なんで。ぜひ、サブウェイ、ねおすすめ。あのー、もう、好みの株はね、売り払って、サブウェイの株をね、買おうかなと。そんなことを考えちゃうぐらい、サブウェイ、最近行ってんだよな、っていうところ。で、あとは、ま、今日本当は、ちょっとメイン、メインでもないな。一応言っとこうか。あのー、都議会議員の選挙があって、行ったんだけどさ。で、行って、もう、都議会議員の方は、この人って決めててさ、でその人の名前書いて入れたんだけど、その後にさ、今度、都議会の議、ぎ、なね、都庁じゃない、区長か。区長の方も一緒に投票があったらしくて。そっち全然知らなくてさ、あ、区長も今回選ぶんだと思って、区長3人書いてあったの。だけどさ、全然調べてないからさ、誰が誰だかわかんないの。男2人、女1人ぐらいのやつで、どうしようと思ってさ、わかんないから、じゃあちょっと、検索して誰がな誰なんだって、ね、思ってスマホを取り出して調べようと思ったら係員の人が来てあすいませんスマホをちょっとここ使わないでくださいって言われてあダメらしいんだよね投票のところで情報端末とかを使うのはちょっと NG らしくてだから全くわかんない状況で仕方ねえなと思ってじゃあ男2人いるからじゃあ男の方からどっちか選出しようかなみたいなそんな感じでね全く分かんない一応真ん中に名前書いてあった人をね、選ぶっていうね、最悪なね、パターンだったんだけども。だから、まあ、皆さんも気をつけてね、あの、下調べして、一応その区でね、今何の投票をしてるのか、調べた上で言ってほしいねっていうところだね。ほんと、区議会議員だけの選挙かと思ったんだよね。区長もいたっていうね、そんな感じでしたね。じゃあ、あとは、あと今週読んだ本の話最後して終わりかな。あの、漫画なんだけど、あの、キンドル、その、アマゾンのキンドルで、無料でね、ちょっとあったので読んだんだけど、俺はまだ本気出していないだけっていう漫画があってさ、まあ、ちょこちょこなんか取り上げられてるよね。この漫画がすごいとかに取り上げられたか、なんかしらそういうので、選出されてるか、おすすめされてるか、なんかそんなやつなんだけど、俺、タイトルがさ、ちょっともう、くせえなと思って、読んでなかったんだけど、ま、一、二巻無料だったから読んだの。面白いのと、俺とすげえ被るみたいな。なんかこの人さ、その主人公ね、ずっとサラリーマンで働いてたんだけど、40歳になって、仕事辞めて、俺漫画家になるわ、みたいな。それで、毎日、なんか、適当じゃないけども、そういう風に過ごしてるのね。いや、俺と一緒じゃんみたいな。34歳で仕事辞めて、ラジオパーソナリティになろうとしてるみたいな。一緒じゃんみたいな。しかもひ、ひどいんだわ。ね。あの、これはダメだなみたいなね。そんな生活してるんだけど。いや、俺もそうだしな、みたいな。ところで、あの、もしよかったら、あの、面白かったんでね。1、2巻。今無料かわかんないけども。まあ、あの、無料じゃなかったら、ちょっと漫画喫茶でも行ってね、見てもいいんじゃないかなと思うから。ただこの主人公ね、40歳で辞めてってのあるけど、ただ娘がいるんだよね。中学生だが高校生の娘が。だからそこだけ考えると、いや、こいつはすげえなって。俺は娘とかもういないし、ね、それで無職だしみたいなね。まあ、そんなのもあるんだけど、あの、ちょっと面白い漫画だったんでね。あの、食わず嫌いでちょっと読まなかったのもったいなかったなと思って。それだけちょっとご紹介というところでございますね。じゃあ、そんな感じで、ね。あの、今日はこの辺でよろしいでしょうかね。あの、今日も喋りすぎてしまいましたけども。えーと、そうしたらね、来週なんだけども、来週は、え、来週ってもう5月なのね。5月3日、ゴールデンウィーク、日曜日。23時からね、またやっていきたいと思います。で本当今日はね、あの日曜日でニコニコ超会議行きたいなと思ったんだけどさあ、なんか人の量がすごすぎるっぽくて、行く気がなくなっちゃってね、今日はあの本当に何もしないで、あの本読んで終わってしまいましたけどもね。ま,あ、また来週も何か、まあ、来週またちょっとイベントはイベントでちょっとありますからね、そんなのはちょっとお話できるんじゃないかなと思いますんで、またね、えー、来週ね、聞いていただけたらと思います。じゃあちょっと長くなってしまったんですけども、今日この辺でということで、それではね、また来週お会いいたしましょうさよなら